0: Oui, bon bon. bonjour à toutes et à tous. Je suis Fouad Awada, directeur général de l'IAU. Euh, un petit bon pour vous accueillir, déjà, euh, en cette matinée euh, où nous avons euh, un flux de participants euh, qui, qui se poursuit. Euh, donc, de quoi va-t-il s'agir aujourd'hui de cette relation entre l'université et la ville, notamment euh, du point de vue de de l'aménagement universitaire. Euh, les universités, euh, c'est d'abord, il faut le savoir, c'est un enjeu euh, considérable du point de vue euh, immobilier, puisque euh, l'enseignement supérieur, c'est, euh, euh, je crois, 18 millions de mètres carrés. Voilà, 18 millions de mètres carrés deux fois le, le patrimoine immobilier de la de la sncf et trois fois celui de la poste donc on répétera enfin la sncf a un patrimoine foncier bien plus bien plus important euh, et donc euh, c'est euh, aussi euh, une population étudiante qui est en, en, toujours en croissance et il y a également euh, un enjeu bien sûr de, de lien à la ville euh, nous avons euh, cette expérience en île de france d'universités très bien implantées historiquement au sein de la ville de Paris, dans le quartier latin et dans d'autres quartiers, sur la montagne sainte geneviève qui sont cités euh, d'exemples d'insertion urbaine. Et puis dans les années 60, on a décidé de faire une première vague en, en petite couronne qui a été euh, plus ou moins euh, réussie. Puis l'autre vague dans les années 90 vers les villes nouvelles, donc toujours euh, ce, ce mouvement... En, vers l'extérieur. Et encore aujourd'hui, nous avons des, des projets qui, sont, euh, qui se poursuivent euh, à Comte d'Orsay, euh, le campus Descartes continue à grandir, etc. Donc il y a beaucoup de projets euh, en Ile-de-France. Alors l'IAU s'intéresse à ces choses-là depuis très longtemps. Et nous sommes euh, euh, d'abord parce que l'université dans la ville, c'est quand même euh, un lien qui est, qui est autre chose que simplement un lien d'un objet, d'un équipement. C'est aussi... Euh, euh, « Je t'aime, moi non plus », c'est le lien entre, entre les mairies et, et les étudiants, ou alors ces équipements qui ne payent pas de taxes, euh, d'où il n'y a que des ennuis qui arrivent. Donc beaucoup de choses qui, qui, euh, euh, qui, qui font ce lien. Et également le, la, la prise de conscience qu'en réalité, une université attractive, c'est une attraction de, de talent, c'est une attraction de... De, 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 de grands scientifiques c'est un potentiel de développement considérable pour les territoires il euh, y, y a des tas de projets qui sont fondés sur cette idée là euh, notamment Saclay ici euh, en Ile-de-France et donc le, le, il y a eu un partenariat très étroit avec euh, les PORIF l'établissement public euh, d'aménagement universitaire en Ile-de-France il, euh, 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 il est également partenaire euh, récemment d'un observatoire de la vie étudiante et puis nous avons également participé aux côtés de la région à l'élaboration à du, du schéma régional de développement euh, universitaire et d'innovation SR2II voilà. euh, et puis j'ai appris par Twitter ce matin d'ailleurs qu'il y avait au niveau régional c'est une source qui va nous être très utile, Simon Larger qui est était le, le directeur du département de la stratégie patrimoniale qui est passé à la région donc, euh, en termes de patrimoine il doit tout savoir hein. bon. c'est euh, une, une bonne source voilà donc euh, ce matin je reprends mes, mes, mes notes pour vous dire que vous êtes euh, euh, nous avons la chance d'avoir euh, euh, donc euh, euh, depuis le grand Lyon une, une expérience tout à fait euh, intéressante euh, dans l'animation d'un partenariat donc euh, euh, avec Fabienne Cressy, directeur du pôle de la stratégie immobilière du développement et de la vie du, des campus à la commune de Lyon, euh, voilà qui euh, et donc euh, vous avez la chance à Lyon, je vous le disais, euh, d'être euh, comment dire euh, sur, sur, un, sur un territoire dans lequel il y a une seule métropole, une seule grande commune et euh, une seule personne qui s'occupe de tout ça. Enfin, <rire> c'est <rire> Voilà, donc vous allez nous raconter votre, votre expérience euh, là-bas et croiser avec euh, euh, un chercheur, donc, euh, notre, notre ami Alain Bourdin, professeur à, à l'EUP et, et précédemment nous sommes croisés à l'IFU. Euh, voilà, je vous souhaite euh, une bonne matinée euh, entre les mains de, de Brigitte Guigou et de euh, nos, euh, nos expertes, voilà, que sont euh, Corinne De Berny et Stéphanie Rousseau, euh, Stéphanie, euh, Amélie Rousseau. Bonne matinée.
1: Merci beaucoup, euh, Fouad. Euh, donc, euh, voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Euh, donc, euh, l'objectif euh, de ce matin, euh, c'est de mieux comprendre euh, les liens entre l'université et la ville. Alors, euh, bon, c'est pas un sujet nouveau, euh, mais euh, aujourd'hui, il y a différents... Enfin, depuis quelque temps, différents facteurs contribuent, euh, qu'ils soient euh, réglementaires, législatifs ou euh, d'évolution de, de gouvernance ou économique contribue à redonner une actualité particulière à cet enjeu euh, des liens entre l'université et la ville et ce petit déjeuner qui s'inscrit donc comme le disait euh, Fouad Awada dans les travaux euh, qui sont menés euh, à l'IAU, aussi bien par euh, Corinne De Berny, Amélie Rousseau et Lina Aoui qui est dans un département aménagement et urbanisme et qui est architecte-urbaniste donc avec des des profils et, des, et, des, et qui croisent des disciplines différentes à l'intérieur de l'IAU. Donc, ce petit déjeuner, il part de ce constat et euh, il a pour objectif donc, de mieux comprendre et euh, de vous donner un certain nombre de clés, de grilles d'analyse, en quelque sorte, pour décrypter la situation francilienne. Alors, on va partir de l'exemple et euh, on verra euh, en quoi la situation francilienne, comment elle se distingue. Euh, notamment de cette situation lyonnaise par une complexité euh, beaucoup plus importante. Euh, donc ce constat, et puis une conviction, c'est aussi euh, la conviction portée par, euh, par l'IAU dans nos, dans nos études, que euh, l'université, qui autrefois était perçue d'abord comme un équipement, devient et doit devenir de plus en plus un acteur majeur de... La planification de l'aménagement et de l'urbanisme. Pourquoi Parce que l'université, il de le rappeler au travers d'un certain nombre de chiffres clés, détient des leviers extrêmement importants pour euh, à la fois proposer des espaces, des campus, des sites de qualité, mais aussi être euh, un acteur à part entière de l'attractivité euh, métropolitaine. On va donc interroger cette place des universités dans la fabrique de la ville, dans la fabrique des campus, dans la fabrique des sites, et euh, notamment s'interroger sur, euh, finalement, c'est quoi un bon campus, comment les acteurs parviennent, quelles sont les, les clés, les conditions, les leviers pour que, notamment les principaux, les universités euh, et euh, les collectivités parviennent à mieux travailler ensemble euh, sur euh, cet enjeu et euh, sur, euh, voilà, sur cette intégration euh, des universités dans les dynamiques urbaines. On s'intéressera aussi au comment, à la méthode. Alors, euh, traditionnellement, comme d'habitude dans les petits-déjeuners, on va d'abord avoir un, un cadrage par euh, l'IAU Île-de-France. Euh, euh, et puis ensuite, euh, je donnerai la parole à euh, Alain Bourdin, chercheur, Fabienne Crécy, on appelle ça dans notre jargon décideuse. Et euh, ensuite, on aura un, un échange avec vous et une, un temps de questions-réponses. Voilà, mais sans plus tarder. Donc, euh, Amélie Rousseau et euh, Corinne de Berny. Allez-y. Bonjour à tous. Alors, je vous propose de commencer cette présentation par une petite
2: ré rétrospective euh, historique, en commençant par les années 60, où euh, l'État décide de créer ce qu'on appellera les campus à la française. Ces grands campus implantés dans des espaces euh, clairement délimités, à l'écart de la ville et entièrement dédiés à l'activité universitaire. Dans les années 90 et 2000, euh, le, les gouvernements changent de, de, de pensée et lancent des plans de modernisation de l'université française, notamment le plan U2000 qui permet la construction de 3,5 millions de mètres carrés de locaux neufs et surtout le retour de l'université en ville. En 2007, la loi LRU prévoit entre autres que toutes les universités puissent devenir propriétaires de leurs fonciers, de leurs biens immobiliers, pardon, mais peu en ont fait la démarche jusqu'à présent. Et enfin, en 2008, le plan Campus a pour objectif de faire émerger en France 12 pôles d'excellence de niveau international. Bon, je vais passer rapidement sur, sur les chiffres, puisque M. Awada les a présentés. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a eu une véritable explosion euh, universitaire en, en 50 ans, puisque la population étudiante a été multipliée par 8. Et euh, par rapport au plan que je vous ai présenté, malgré ces différents plans, ils ont été pensés plutôt euh, sur, le, sur le bâti immobilier et non sur l'aménagement universitaire. Et donc un certain nombre d'enjeux demeurent. Et ceux que nous allons vous présenter sont issus d'une réflexion que nous menons après. Euh, en ce moment même, avec les PORIF dans le cadre de notre convention pour la réalisation d'un guide euh, sur l'aménagement des sites universitaires. Donc nous avons identifié un certain nombre d'enjeux et le premier, selon nous, se situe plutôt à l'échelle de la gouvernance et pose la question de la capacité des universités à maîtriser et anticiper le développement de leurs sites l'action semble possible à trois niveaux. Le premier niveau, c'est celui des politiques locales d'aménagement et des documents d'urbanisme. L'université, par le poids qu'elle représente en termes de population étudiante, de flux ou encore de foncier, est un acteur important des territoires et doit de ce fait être intégré en amont des réflexions territoriales, par exemple concernant le logement étudiant ou encore les transports. Le deuxième niveau, c'est celui de la projection dans le temps et dans l'espace du devenir des sites, notamment à travers les schémas directeurs les schémas de développement universitaire, pardon, les SDU, dont nous re, sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure avec euh, Madame Crécy. Et enfin, le dernier niveau, c'est celui de la mise en œuvre, c'est-à-dire la possibilité pour les universités de se constituer en maîtrise d'ouvrages opérationnels structurés, et c'est ce qu'a fait notamment la commune de Grenoble-Alpes en se dotant d'une euh, direction de l'aménagement durable, qui exploite et gère le site en tant que véritable acteur de l'aménagement, doté notamment d'un schéma euh, directeur d'aménagement à 10 ans. Le deuxième enjeu se situe plutôt à l'échelle du territoire et concerne l'intégration euh, des universités au contexte urbain. La question de l'accessibilité aux sites depuis les lieux de vie, des liens aux établissements entre eux, est centrale. Et bien que la plupart des, des, des universités françaises soient desservies par les transports en commun, la voiture reste utilisée par beaucoup d'usagers. Ainsi, pouvoir se raccrocher aux stratégies de déplacement territorial, qu'elles soient lourdes avec les transports en commun par exemple, ou orientée sur les services avec la mise en place d'un bureau du temps, d'un système de location de vélo, est un enjeu important pour les sites universitaires. Par ailleurs, l'université doit pouvoir se positionner par rapport au territoire environnant, entre le fait de s'ouvrir, s'inscrire dans l'urbain avec peut-être une certaine banalisation des lieux, ou bien au contraire de s'en détacher en proposant une atmosphère singulière et spécifique à ce site. Une réflexion sur l'image ou l'identité de l'université nous semble être importante. Mais souvent, aussi, une question se pose sur la perméabilité de, des sites et la continuité avec la ville. Peut-on traverser un site universitaire Quels services propose-t-on pour l'habitant Et comment gère-t-on ce statut particulier si on laisse y entrer du public Puisque, quel que soit le parti pris de l'université, euh, des questions évidentes de sécurité se posent, euh, dans un contexte marqué par l'insécurité, mais aussi par euh, le terrorisme, évidemment, ce qui complexifie euh, grandement les aménagements universitaires. Enfin, le troisième enjeu euh, est à l'échelle du site sur la conception du confort des espaces collectifs. En effet, beaucoup de sites universitaires ont été conçus comme une juxtaposition de, de vides, les espaces extérieurs, et de pleins, les bâtiments, qui concentrent toutes les activités et tous les investissements. Les vides apparaissent alors comme des espaces euh, peu traités et non appropriés par les usagers. Parmi les enjeux d'aménagement à poser, il semble donc important de penser en amont à ces espaces extérieurs, qui peuvent être des espaces de croisement, de rencontre, de repos, et créer différentes ambiances, mais aussi permettre des échanges entre les usagers, ce qu'on appelle la sérendipité. Et il semble donc important d'adapter ces lieux à des usages récréatifs, mais aussi de travail. Cela passe par exemple par la qualité des cheminements, des espaces verts, ou encore les entrées des bâtiments qui doivent être traités. Euh, par ailleurs, les sites, les sites universitaires, en dehors des plages horaires dures et des périodes scolaires, semblent avoir un rythme un peu à part et ne vivent que 6 à 8 mois dans l'année, laissant des espaces, de grands espaces uh, vides le, le reste du temps dans la ville. Alors comment faut il faut-il apporter uh, de la vie à ces espaces universitaires C'est une question. Et l'urbanité de ces sites peut alors passer par la mixité fonctionnelle, notamment en proposant des, une complémentarité programmatique avec, euh, avec le pourtour du site en accueillant, par exemple, ou bien en accueillant euh, sur son site euh, d'autres activités, comme des commerces, des laboratoires de recherche ou des services pour les étudiants. Je vais laisser à présent la parole à Corinne de Berny, qui va nous faire un cadrage
3: précis. Voilà, pour un peu matérialiser ces questions générales sur l'île de France, pour dire d'abord que ces enjeux d'aménagement sont d'autant plus prégnants dans la région que le paysage institutionnel y est particulièrement complexe, avec de très nombreux acteurs académiques. Donc on a 16 universités, mais qui ne regroupent qu'un peu plus de la moitié des étudiants franciliens. Il y a 10 grands établissements universitaires, plusieurs centaines d'écoles publiques ou privées, qui dépendent de, pour certaines de différents ministères. Et une partie de ces établissements sont rassemblés au sein de 8 euh, communautés ou regroupements d'universités et d'établissements à comparer avec la commune unique de, de Lyon. C'est une situation beaucoup plus complexe. Donc la carte suivante, merci, donne une image de cette complexité territoriale. Donc elle représente les huit regroupements d'établissements à l'échelle régionale, avec chacun une couleur différente. Donc on voit que leur assise territoriale est assez discutable pour certains d'entre eux. En outre, ce paysage est encore très mouvant, puisque depuis la réalisation de cette carte, donc datée de juin 2016, il y a eu encore pas mal, pas mal d'évolutions et, et certaines universités donc, ont quitté le, leur regroupement. Ça bouge. Donc, face à ces acteurs académiques, on a aussi beaucoup d'acteurs territoriaux qui accueillent ces établissements et qui sont inégalement investis à leur côté. On estime à peu près une intercommunalité sur quatre euh, impliquée euh, auprès des établissements. Une situation qui est à peu près euh, la même que celle qu'on observait euh, avant les restructurations de 2016. On a quelques départements qui étaient fortement engagés euh, auprès de leurs établissements avant la loi Nôtre, notamment euh, l'Essonne et la ville de Paris, avec des cofinancements très importants des, des opérations inscrites au, au contrat de plan et deux autres départements, le Val-de-Marne et, et la Seine-et-Marne, qui s'étaient dotés dès 2014 d'un schéma départemental stratégique pour l'enseignement supérieur et la recherche. Les dernières lois de, de réforme territoriale ont donné à la région le rôle de chef de file à travers l'élaboration... De, de Chef de file de, de l'intervention locale à travers l'élaboration du schéma régional de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation qui a été adoptée en 2017. Donc au total, l'État estime à plus de 380 millions d'euros le, le budget total investi par les collectivités chaque année euh, en Ile-de-France entre 2015 et 2017. Donc c'est assez considérable. Merci. Alors l'action, l'effort financier régional passe évidemment beaucoup par les opérations immobilières financées dans le cadre du contrat de plan qui sont représentées sur cette carte avec donc en rouge les financements régionaux, en bleu les financements d'État. Mais aujourd'hui on peut dire que l'action de la région va même au-delà. Puisque le schéma, donc le schéma régional 2017-2022 adopté par la région, son troisième axe vise à développer des campus vivants et innovants via une politique de site et le soutien aux initiatives étudiantes. Donc du coup, la région pourra, là je, je cite, soutenir des projets d'aménagement de diverses natures, infrastructures, bâtiments, paysages, équipements, en complément de ce qu'elle entreprend dans le contrat de plan et en fonction des priorités affichées par les établissements. C'est donc une opportunité à saisir pour les acteurs académiques et territoriaux. Merci pour votre attention. Euh,
1: merci Corinne et Amélie. Euh, bah, je vais demander à, à Alain Bourdin de venir euh, nous, nous rejoindre. Euh, Alain, bah, vous pouvez vous installer ici puisque vous n'avez pas de, de diaporama. Mettez-vous là ah ben non, c'est pas le but. Hein. <rire> euh, allez si vous voulez, j'ai une montre ici. Alors, pendant qu'Alain s'installe, je le présente. D'accord. Donc Alain Bourdin, professeur d'aménagement et d'urbanisme à l'École d'urbanisme de Paris, université Paris-Est. Euh, par ailleurs, directeur de la revue internationale de recherche en aménagement et urbanisme. La revue internationale d'urbanisme. Voilà, merci. Euh, et euh, vous êtes euh, sociologue de formation. Euh, donc, vous travaillez, vous avez travaillé, vous continuez à travailler sur cette thématique des universités. Et je citerai notamment deux numéros spéciaux de la revue Espaces et Sociétés. Euh, un euh, assez ancien qui date de 1996, mais qui est toujours intéressant à lire, et un beaucoup plus récent de 2014, l'université Retour à la Ville. On est en plein dans le sujet. Euh, et euh, vous êtes aussi euh, consultant euh, en maîtrise d'ouvrage, ce qui est assez classique euh, chez les enseignants euh, d'aménagement et d'urbanisme, mais aussi, euh, ce qui est plus original, vous accompagnez des acteurs dans des, pour la conception euh, d'espaces... Euh, ouais, donc, euh, voilà, moi j'avais, et, et vous rentrez de Chine, je ne sais pas, peut-être vous allez nous en parler, vous avez visité des campus. Euh, donc moi j'avais deux questions, euh, enfin nous avions deux questions à vous poser, donc je vais vous les poser la première et puis après la deuxième. Euh, la première, c'est que, donc on l'a vu, euh, différentes analyses convergent montrent la forte augmentation du nombre d'étudiants en Ile-de-France, les enjeux, la massivité des enjeux. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on peut anticiper sur l'évolution à court et moyen terme des attentes de ceux qui euh, sont dans les campus, de ceux qui font l'université aujourd'hui, les étudiants, mais évidemment aussi les enseignants, le personnel administratif, la communauté universitaire. Euh, qu'est-ce qu'ils qu qu attendent, qu'est-ce qu'ils vont attendre en termes de qualité de vie, d'équipement, de services, d'intégration urbaine Est-ce que vous avez des billes pour nous aider à penser cette question aujourd'hui et demain
4: ou pas des billes, j'en sais rien. Euh, mais bon, d'abord, pour être bien clair, euh, moi je, je suis très intéressé à ce qui concerne les étudiants, notamment je travaille avec des organismes comme la FEF qui, qui font des choses vraiment intéressantes, etc. Mais je pense que ce n'est pas la bonne entrée pour comprendre l'université de demain, il faut être clair. C'est-à-dire qu'on a vécu en France sous la contrainte... Il, il se trouve, je dis entre parenthèses, on va publier ça dans quelques mois, que je suis en train de faire une synthèse de l'évolution des politiques publiques depuis les années 60 euh, sur les rapports université-ville. C'est vachement compliqué à faire, mais c'est assez intéressant par contre. Et donc, euh, on a vécu sous la contrainte du nombre. C'est-à-dire, quand même, c'était l'obsession légitime hein, de, de, des politiques publiques d'enseignement supérieur, euh, le nombre. Euh, D'une part à cause de la démographie, et d'autre part, à cause d'un certain nombre de choix de politique publique dont, dont, dont le plus fameux est euh, matérialisé par la déclaration de Jean-Pierre Chevènement euh, sur le nombre d'une génération qu'on doit porter au, au baccalauréat. Donc on a vécu. Et du coup, on est tellement habitué qu'on ne voit pas le reste. Or, si vous regardez un tout petit peu des statistiques vous voyez qu'actuellement, la croissance, le, 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 les chiffres étaient très bons tout à l'heure, il hein, n'y a plus de croissance des universités, la croissance des, de l'enseignement supérieur sous d'autres formes que l'université. Et donc, les universités ne sont pas forcément euh, d'abord confrontées à la question du nombre. Et deuxièmement, quand on regarde un tout petit peu tout ce qui, qui s'agite autour de ces communes qui se font et qui se défont, autour des IDEX, autour des ICIT, on voit qu'il y a toute une série d'autres enjeux qui sont les plus importants. Et quand on regarde encore les statistiques, je les fais un peu vite, donc je n'ai pas des très bonnes statistiques là, mais qu'est-ce qui augmente Le nombre d'enseignants-chercheurs, quand même en 20 ans, euh, multiplié par 1,5, en gros, enfin, oui, à peu près 1,5. Euh, en gros, ce qui, est, ce qui augmente de façon encore bien plus nette, c'est le nombre de chercheurs, malgré tout. Et puis, euh, on voit que quand on regarde la stratégie des universités, le niveau des doctorants, des postdoctorants est hyper important et un doctorant, un post-doctorant, c'est pas un étudiant c'est autre chose bon. et euh, d'un autre côté euh, le, la, la grosse bagarre qui est quand même une clé pour comprendre les bagarres parisiennes hein, c'est les universités de recherche soyons clairs avec euh, les universités un peu à deux vitesses, quand on regarde les projets d'ICIT c'est absolument fascinant euh, le plus grand projet en France actuellement, sa clé il n'y a pas d'enjeu sur le nombre d'étudiants ce n'est pas un enjeu quantitatif. En revanche, il y a de sacrés enjeux autour des universités de recherche. Et de comment, par exemple, Paris 11, qui est quand même une université, classement de Shanghai et tout ce qu'on veut, comment est-ce que elle va bidouiller Un, on reste... Paris 10 c'est Nanterre Paris Sud. Paris Sud, Nanterre n'est pas mon sujet. Non, non, c'est bien Paris Sud, qui est Paris 11, je jure. Et donc, et donc comment on va s'arranger pour être en plein dans l'université de recherche et en même temps faire des filières ouvertes aux autres bon, L'université a deux vitesses, alors je dis ça de façon très, très incorrecte, il hein, ne faut jamais le dire comme ça, mais c'est un peu les enjeux de l'université. Donc les attentes, car je n'oublie pas la question, les attentes, ce n'est pas seulement les attentes des usagers. Je veux dire que je crois que le beau temps ou le mauvais temps de la loi Savary, où on faisait gna 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 autour des usagers, c'est fini. Et que euh, les attentes, elles se font euh, autour de stratégies universitaires, autant qu'autour euh, des usagers qui sont d'abord ceux qui sont équivalents en plein dans les locaux, il ne faut pas oublier, et euh, d'autre part, ceux qui sont euh, les étudiants, et encore une fois, la différence entre les étudiants de master et les étudiants de doctorat d'un côté, enfin il faudrait même dire les étudiants de master d'un côté, les étudiants de doctorat d'un autre côté, et d'un troisième côté, les étudiants de bachelor, puisque maintenant il faut parler comme ça, euh, c'est euh, absolument considérable. Et que donc, euh, on, on est dans le flou sur les attentes et, encore une fois, les attentes des uns et des autres. Et si jamais on rajoute, à juste titre, les collectivités territoriales et euh, les attentes par rapport au territoire, on voit qu'on a une extrêmement grande diversité d'attentes et que, donc, il ne faut peut-être pas raisonner en attente, parce que ça, c'est de l'ordre à la limite du, du débat politique, presque, hein, en tout cas, du rapport de force, de choix stratégiques, etc., etc. Euh, il faut peut-être raisonner un peu plus en prospective. C'est-à-dire que ce qui est probablement intéressant... C'est de prendre au sérieux toutes les questions de prospective de, de l'enseignement supérieur en général en regardant à la fois chez nous et à l'étranger. Et quand même, par exemple, quand on regarde Séoul, on se dit, zut, comment ça va être l'université dans, dans 20 ans Qu'est-ce que ça veut dire un amphi dans 20 ans Il y a toute une série de questions qui se posent comme ça et qui sont plus de l'ordre de la prospective et peut-être ma réponse un peu hypocrite. Euh, serait de dire euh, le principal enjeu, c'est de faire sérieusement de la prospective de l'enseignement supérieur. Alors je ne sais pas si, si c'est beauté en touche ou pas, euh, je suis prêt à me faire corriger si c'est trop beauté en touche.
1: D'accord, on, on pourra y revenir. Euh, mais est-ce que, est -ce que cette prospective, enfin j'imagine qu'elle est quand même déjà en cours, qu'il y a quand même des lieux, euh, déjà, euh, on le verra dans le cas lyonnais tout à l'heure, où il y a une réflexion prospective euh, sur euh, ce qui va être... Euh, Pouvoir constituer aussi un, un socle pour la programmation future. Alors des bâtiments, des espaces d'enseignement. Mais nous, ce qui va nous intéresser particulièrement ici, c'est tout ce qui est espace ouvert, espace public, services, lien à la ville. Est-ce que là-dessus, sur ces questions-là, il y a des, des, des orientations qui fortes qui ressortent
4: Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire, euh, je, je, euh, euh, je, euh, je, euh, je fais un tout petit détour par... Je regarde dans la salle s'il y a quelqu'un de Sergi, mais je ne vois pas. Je fais un tout petit détour par l'exemple de Sergi qui est intéressant. Moi, j'ai travaillé sur Sergi. Je travaille toujours sur Sergi avec un groupe d'étudiants de l'ESSEC, d'ailleurs, mais je travaillais sur Sergi avec Christian de Villers. On a fait un, un projet euh, pour euh, l'université de Sergi, pour le campus international pardon, de Sergi. Alors, ce qui est intéressant dans cette, dans cette affaire-là du point de vue de la question posée, c'est d'abord, j'y reviens, j'insiste, l'articulation entre les objectifs, les, les objectifs stratégiques de la commune et euh, les choix d'organisation spatiale. Ce qui concerne aussi bien la, la manière dont on s'inscrit dans l'espace que surtout la programmation. Quand par exemple on décide qu'on veut être un campus international euh, appelant des étudiants étrangers en grand nombre, ça a tout un tas de conséquences sur la manière dont on va organiser les choses. Et donc euh, le lien entre, et ce lien aujourd'hui il est un peu, un peu, alors Fabienne va peut-être pouvoir réagir là-dessus, mais il est éventuellement pas très visible, pas très exprimé, ce lien entre les stratégies euh, universitaires et la manière dont on aménage l'espace. Or, c'est un problème central. Je dirais qu'il y a deux liens qui sont centraux. C'est celui-là et celui avec le développement local, bon. avec euh, d'autres problèmes qui sont à quelle échelle. C'est-à-dire, nous, la, la question à Sergi, c'est est-ce que est-ce que c'est... Alors, le département du Val-d'Oise Val est très impliqué dans, dans, dans l'affaire du campus de Cergy. Bon. Euh, la communauté d'Aglo est très impliquée aussi. Mais la question, c'est, euh, dans les intercos, avec quel interco il faudrait travailler, etc. etc. parce que qu'est-ce que ça veut dire, l'ancrage territorial d'une université C'est à quelle échelle l'ancrage territorial d'une université Surtout en Ile-de-France. Ailleurs, c'est déjà pas simple, mais surtout en Ile-de-France. Et donc, euh, ces deux liens sont des liens tout à fait importants. Et du coup, c'est à partir de ces deux liens que peut se penser l'espace que je vais appeler espace universitaire? Qu'est-ce qu que c'est aujourd'hui qu'un espace universitaire? Euh, Est-ce que c'est alors il y, y a des concepts qui sont intéressants quand même. Bon, on est euh, tout le temps en train de parler de campus. Il bon, y aurait une révision, il y a une révision à faire de la notion de campus. J'ai quelque part dans un dossier, mais je ne sais pas où, euh, une coupure de presse euh, qui date des années 60, je ne sais pas exactement, 65, 60, quelque chose comme ça où euh, le ministre c'est le ministre de l'éducation nationale ou celui de, 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 de la construction, en tout cas Pierre Sudreau d'un côté, et le recteur Gérald Antoine d'un autre côté, se promènent dans la forêt au sud d'Orléans, au lieu dit la source, et disent ici nous ferons l'Oxford français. Oxford qui n'est pas un campus en plus, enfin, qui est une ville universitaire, etc. Mais c'est tout à fait typique des fantasmes qui ont pu exister et sur l'idée de campus je sais si on n'est pas clair quoi si on n'est pas clair et quand on évoque par exemple ouverture et fermeture des, des campus je pense aussitôt au, au campus de McGill à, à Montréal qui est en pleine ville et qui a justement actuellement un débat sur on ferme on ouvre actuellement c'est plutôt fermé mais on traverse quand même facilement et un certain nombre de, de membres de la communauté universitaire disent on est on est de la centralité il faut ouvrir alors là, on est effectivement dans, dans des débats qui concernent des campus très structurés. Euh, moi, je reviens de, de, effectivement de, de, de campus chinois sur lesquels il y a évidemment le palais des congrès de l'université, les hôtels de l'université, bon, etc., et, et où l'université n'a jamais existé autrement que sur son campus urbain. Nous, on est quand même dans des situations extrêmement différentes. Nos exemples, c'est ce qui correspond plus au système français, c'est le Sartilement à, à Liège, où c'est des choses comme ça qui sont des choses récentes, euh, dont les références américaines posent un certain nombre de problèmes, dont d'autres références sont des références coloniales, enfin bon, on est dans des trucs un tout petit peu compliqués quand même, et donc on aurait probablement à réviser la notion de campus en l'employant, enfin en sachant ce qu'on veut dire quand on parle de campus. En revanche, il y a une notion qui moi me paraît aussi très intéressante, c'est la notion de quartier universitaire. Et un des, un des, moi je pense qu'un des points sur lesquels on peut travailler justement et raisonner, parce qu'en termes de programmation, c'est extrêmement intéressant, c'est la notion de quartier universitaire. Qu'est-ce que ça veut dire Et qu'est-ce que c'est que faire de la programmation, non pas d'un campus, mais d'un quartier universitaire Et là, on ouvre toute une série de portes, y compris du côté des entreprises. Où sont les start-up dans un quartier universitaire Où sont les entreprises de service Il bon, y, y a vraiment toute une série de, de choses qu'on peut se, se demander à ce moment-là, avec, au final, un problème qui, qui va continuer à se poser euh, même si on, on voit dans les années qui viennent les éléments de programmation se transformer je, je rigolais sur les amphis mais c'est quand même un vrai sujet quoi. Bon. Et, et, et donc même si les éléments de programmation se transforment beaucoup dans les années qui viennent on va quand même avoir toujours un problème qui est quand on a une université en centre-ville euh, le problème de l'espace public est réglé quand on est euh, sur un campus tel qu'on les affiche en France, on a un énorme problème de l'espace public. Et là, il va bien falloir trouver des solutions. Euh, et quand on est dans un quartier universitaire, ben c'est peut-être justement là qu'on peut trouver euh, des solutions qui soient euh, euh, équilibrées entre euh, la fermeture et l'ouverture. C'est-à-dire qu'on puisse avoir à la fois euh, des éléments de protection et de, et, de, et de clôture parce qu'on en a besoin à la limite, et quand même un espace qui fonctionne comme une unité, parce que c'est ça le problème, c'est comment est-ce qu'on fabrique un espace qui fonctionne quand même comme une unité, avec des interactions dans tous les sens, etc. etc. Et je voudrais juste, pour finir, donner un exemple un peu qui fait réfléchir. À, à Nancy, on a fait un très joli campus qui euh, associe trois grandes écoles, euh, l'école des mines, une école de gestion et une école de design, si je ne me trompe, ou une école d'art, je ne sais plus, je crois que c'est du design. Et je me souviens, un forum de libération, l'architecte qui a fait ça expliquait que tout allait être ouvert entre les trois écoles, super, etc. Puis il y a un type qui se lève dans la salle qui dit « moi je suis le directeur d'une des trois écoles et je vous dis qu'on ne va jamais pouvoir gérer ça comme ça. » jamais. Bon. Et donc, c'est le problème, le, le, le rêve de l'ouverture. En même temps, il faut faire attention, il faut le gérer.
1: La question de la gestion, effectivement. Euh, Fabienne Cressy. Merci, euh, merci Alain. On, euh, Fabienne Cressy, euh, peut-être vous vous installez euh, voilà, sur ce, ce siège, comme ça, vous pourrez avoir accès à votre euh, diaporama donc, vous êtes directrice euh, du pôle de la stratégie immobilière, du développement et de la vie des campus à euh, la commune euh, de l'université de Lyon. Alors, euh, l'université de Lyon, effectivement, euh, est engagée depuis, euh, depuis plus de dix ans euh, dans un partenariat avec le Grand Lyon et a publié notamment, un, enfin, a édité un, un schéma de développement universitaire qui fixe de manière partenariale et euh, sur une base prospective, les grandes orientations du territoire dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'horizon 2010 euh, jusqu'en 2020. Vous êtes actuellement donc euh, plutôt euh, en fin de... Euh, vous êtes... Euh Vous êtes actuellement en phase de bilan euh, sur, euh, sur ce, ce schéma euh, de développement universitaire euh, et euh, bon, là, voilà la question qu'on qu a envie de vous poser, c'est euh, où vous en êtes aujourd'hui dans la mise en œuvre euh, de cette stratégie, euh, en particulier de, de l'objectif qui vise à faire euh, de Lyon une ville universitaire accueillante et quels seront éventuellement les enjeux dans le prochain schéma de développement universitaire, puisque vous êtes déjà en train de travailler sur ce nouveau document de prospective. Euh,
5: moi, je, je vais commencer par une petite anecdote politique qui a quand même beaucoup de sens, enfin, en tout cas pour moi qui a beaucoup de sens, ça se passe dans les années 90, et Michel Noir est alors maire de Lyon à cette époque-là, il est le premier à avoir pris conscience de cette relation entre l'université, qui a été un des premiers à appeler l'économie de la connaissance et la ville. Et il, la ville de Lyon achète un superbe bâtiment, la manufacture des tabacs, qui est, euh, qui est un bâtiment désaffecté, puisqu'on ne fait plus de tabac brun euh, déjà à cette époque-là, euh, pour l'université. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y a les fameuses thèses de Forisson euh, qui sortent, et euh, c'est le fameux, peut-être vous êtes euh, beaucoup de jeunes, mais Michel Noir, une adresse dans la presse en disant « Moi, fils de déporté à Mauthausen, j'exige des excuses. » L'université loyenne, à l'époque, gère ses affaires chez lui et gère les excuses de, 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 sur les thèses révisionnistes voilà, et dit à, à Michel Noir « Ça, ça se gère à la maison, ça ne regarde, regarde pas la vie. » Et Michel Noir dit « Je veux des excuses, c'est pas possible, c'est intolérable. » Euh, le doyen reste sur sa position et Michel Noir arrête le financement euh, des travaux de la manufacture qui seront repris par ailleurs. Mais cette anecdote politique pour moi, elle est extrêmement importante parce qu'elle dit à la fois, euh, je dirais, une, une relation qui, pour le coup, va prospérer, heureusement pour nous, mais qui se pose quand même extrêmement fort politiquement. Euh, l'installation voilà, de l'institut politique de Madame Maréchal euh, à Lyon euh, fait débat, euh, énormément débat euh, enfin, voilà. euh, donc euh, comme, euh, il, faut, il faut rappeler ces, la force de cet objet politique qu'est l'université c'est peut-être une banalité mais je pense qu'elle inscrit, euh, inscrit euh, peut-être notre propos dans l'histoire lyonnaise on va voir qu'elle va être beaucoup plus heureuse que, que cette anecdote mais il me semblait important de la, de la rappeler je vais cinq minutes sur qui je suis, euh, je suis architecte urbaniste, j'ai une carrière dans la fonction publique territoriale, je suis fonctionnaire territorial, ingénieur en chef machin bidule, et moi j'ai fait énormément d'opérationnel, euh, de l'urbanisme évidemment, de l'aménagement urbain, euh, mais également de la voirie, à une époque où être, faire de la voirie dans un milieu où il n'y avait que des hommes, euh, être architecte dans un milieu où il n'y avait au mieux que des ingénieurs était quand même assez amusant. Et mon patron, à l'époque, nous avait pris, on était deux femmes, nous avait pris pour ça. Euh, et Ensuite, je me suis occupée du tramway à Lyon, puis à saint étienne Et ensuite, j'ai été déléguée générale au développement urbain au Grand Lyon, où j'ai connu, euh, évidemment, Sébastien Chambre, qui a travaillé avec moi pendant cinq ans. Et ensuite, euh, je suis ben, passée à l'université, euh, pour des raisons un petit peu bizarres, c'est que les opérations campus ne sortaient pas et que Monsieur le préfet a dit, Gérard Collomb, euh, vous mettez quelqu'un là-dessus là, parce qu'il euh, faut aider. Donc moi j'y suis allé un peu en expertise en disant il faut que je vois ce que c'est et j'ai trouvé ça euh, assez intéressant et après on m'a assez rapidement fait des appels du pied en me disant... Euh, voilà, c'est des profils comme vous qu'il qui nous faut et donc je suis euh, de, depuis euh, 2014 DGA euh, en charge de la stratégie immobilière du développement des campus. Je pense que c'est intéressant d'expliquer un petit peu ce mouvement, euh, de, entre guillemets, de la territoriale vers les universités. Et de la même façon que, c'est assez marrant parce que moi, de la même façon que quand j'étais à Lyon, je suis passée à Saint-Etienne, on m'a dit qu'est-ce que tu vas faire là-bas C'était quand même à peu près le fond du fond de... de voilà. Je, quand je suis passée à l'université, on m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire là-bas Et maintenant, je vois que le flux, est, le flux est assez continu. Ça pose des problèmes de statut, ça pose des problèmes de salaire, qui sont loin d'être oui. simples. Non, mais c'est vrai, oui, il faut le dire. Fait. Mais néanmoins, la tendance, euh, et je dirais plus loin, je la professionnalisation, du coup, elle se ressent de, cette, euh, de, de ce mouvement-là. Et c'est quand même important de dire aussi qu'il y a des problématiques de, de, de compétences et, et de, de passer d'un milieu à l'autre n'est jamais simple et pourtant très porteur d'enjeux. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, donc moi j'ai un parcours extrêmement opérationnel, je euh, vais voilà. euh, essayer de ne pas faire trop plat parce que j'ai lu ça hier soir dans mon lit et je me suis dit, oh là là, on ne va pas les faire rigoler avec tout ça, mais on va quand même essayer. Euh, donc l'Université de Lyon, une communauté d'universités et d'établissements, sur Lyon et Saint-Etienne, hein, voilà, qui fédère 32 structures d'enseignement supérieur, 12 membres, 20 associés. C'est Lyon et Saint-Etienne. malgré le foot, il y a quand même des, des passerelles. Oui, parce que moi, quand je suis allée bosser à Saint-Etienne, d'un autre côté, le DRH, juste avant de signer mon contrat, m'a dit en riant, Madame Grassi, il n'y a qu'une chose qu'on ne vous pardonnera pas. Je me suis dit, oulala, là 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 là. Et m'a dit, c'est être supporteur de l'OL. De ce côté-là, il n'y avait pas de souci. Voilà, non mais l'université par contre a dépassé beaucoup de choses et c'est vrai que très vite, le presse, et est le, le, de la commu, a été, euh, a été sur Lyon et Saint-Etienne. Il est vrai que notre président, par exemple, est l'ancien président de l'université Jean Monnet à Saint-Etienne. Voilà, et ça, ça marche, ça marche bien. Donc, les objectifs, ils sont assez banals, je crois qu'on dit banal. Une grande université attractive, responsable, bénéficiant d'une réputation d'excellence. Il ne faut pas oublier qu'à l'université, le cœur de métier, c'est avant tout l'enseignement et la recherche. Moi, je ne l'oublie jamais. Proposer une offre de formation et des actes de recherche d'excellence, en adéquation avec les attentes et mutations de la société, et développer et valoriser la dynamique du site métropolitain Lyon-Saint-Etienne, et œuvrer à travers les grands projets qu'elle porte, en lien avec tous les acteurs du territoire, citoyens, associations, entreprises, collectivités locales, métropole de Lyon et Saint-Etienne, région Auvergne, Rhône-Alpes. Et pour moi, ça... C euh, et je pense qu'effectivement en province, notamment à Lyon, c'est beaucoup plus facile à affirmer des, des, des éléments d'interpénétration de, 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 de milieux différents euh, celui de la collectivité et celui de, de l'université et c'est vrai qu'on peut écrire ça avec des chefs d'établissement qui, qui comprennent très très bien et évidemment là, une métropole qui est très demandeuse de, 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 cette, euh, de, de cette façon de positionner l'université on en reparlera, François travaille avec nous largement sur le des assises du SDU qui ont lieu la semaine prochaine et qui étaient déjà là au moment du premier SDU. Ça, c'est quand même des choses qui, se sont, euh, qui sont complètement établies. Quoi. On peut dire ça sans qu'on nous... Euh, c'est une évidence, c'est complètement éprouvé. Alors, quelques chiffres, 12 établissements membres, 20 établissements associés, euh, 1000 thèses chaque année, 140 000 étudiants sur le périmètre de la communauté d'université, dont 20 000 étudiants étrangers, 17 écoles doctorales, les publications, les doctorants, et 6800 chercheurs et enseignements chercheurs. Euh, quelques chiffres, hein, mais. Et puis des grandes phases sur la trajectoire. Euh, euh, les investissements d'avenir, hein, c'est des financements euh, sur euh, les grands projets de recherche, mais aussi évidemment euh, Lyon Cité Campus. Un premier projet de site entre, euh, de, autour de 2010. Il faut savoir que nous, on s'est fait recaler à l'IDEX hein, en 2010, parce que, parce que quand même, ça se voyait trop que les chefs d'établissement étaient en rang dispersé quand même. Mais bon, c'était Lyon, donc on a eu une, une PALS qui était une espèce de préfiguration du, 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 du plan, je ne sais plus ce que c'est, programme, je ne sais pas quoi, Lyon-Saint-Etienne, c'était une espèce de préfiguration de l'IDEX pour dire, les gars, si vous vous imitez, vous avez le droit de repasser. Mais enfin, nous, on avait été recalés, pas après l'avoir eu, mais avant. On a quand même eu... Euh, pendant quelques années, euh, un droit à repasser, euh, voilà euh, Création de la commune euh, en 2014-2015. Le contrat de plan État-région, et j'en parlerai, je rappelle que nous n'avons pas de recettes, puisque nous n'avons pas l'impôt, et c'est quand même bien la difficulté. Donc il y a les dotations des établissements, il y a le programme, les programmes d'investissement tels que le plan Campus, et le contrat de plan État-région, qui sont nos financements. Euh, ça, c'est pas neutre non plus. Donc on est IDEX en février 2017, et, et avec une, une clause de revoyure en 2019, puisqu'on n'a quand même toujours pas euh, rassuré complètement le jury sur notre capacité à, à, à finaliser cette fusion hein, de, cet établissement, euh, de cet établissement cible, et depuis, entre les 12 membres de la commune, s'est détachée une équipe de tête, je dirais pour, dans des propos extrêmement simples, euh, qui s'appelle l'université intégrée et qui, recouvre, qui rend, regroupe aujourd'hui que cinq établissements sur 12, les sept autres étant dans un périmètre qui est euh, ce qu'on appelle la coordination territoriale, dont les compétences ne sont à ce jour absolument pas connues. Donc un périmètre, enfin des périmètres d'action et de positionnement en hyper euh, questionnement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais enfin bon, voilà. Pas, moi je dis à mes équipes, hein, euh, allez on fait le job et puis c'est tout, parce que si on se prend la tête pour demain... Euh, de toute façon nous on a, euh, le plan campus c'est euh, 440 000 2 à sortir, euh, on a 575 millions d'euros de dotation, le contrat de plan état région c'est 207 millions, le tout doit être livré à 2021, euh, moi je... Je ne connais que cet axe de trouble, le reste, euh, c'est un épi... Non, j'exagère, c'est pas un épiphénomène pour moi. En plus, je suis DGA, mais je ne peux pas faire flipper mes équipes en disant de quoi demain sera fait. Au moins, on a un parcours dans le dur, c'est assez rassurant. J'expliquais un petit peu euh, donc, nos, nos grands dispositifs, hein, Lyon-Cité Campus, le contrat de plan État-région, euh, une démarche qu'on a faite qui est assez intéressante, sur laquelle, du coup, nous travaillons beaucoup avec la CPU, euh, C'est euh, la politique de transition énergétique où nous avons en deux ans sorti une démarche avec les douze établissements, une charte d'engagement sur une euh, démarche globale à l'échelle des douze membres euh, de transition énergétique et avec le CRUS et écologique euh, pour euh, je dirais, nous projeter sur, sur ces thématiques qui sont quand même essentielles. Nous, on a un cœur de cible de rénovation, en plus de tout ce qui est fait dans le, le, le plan campus et le CPER, de nécessité d'intervenir sur 260 000 mètres carrés à 2020, parce qu'on a un patrimoine. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a un patrimoine dans un très mauvais état, et le plan campus c'est un plan de rénovation des campus. 80 de réhab, 20 de, de neuf. Autant dire que ce patrimoine est dans un état, voilà. Euh, avec euh, des coûts de maintenance euh, qui sont euh, dérisoires. Euh, est, on est dans le relamping, et, voilà, et, et, et là nous ce qu'on fait c'est extrêmement lourd, c'est de la remise à niveau. Euh, voilà, D'où la problématique de créer des compétences dans le cadre du Plan Campus, qui soient véritablement des compétences de conduite de projet et de maîtrise d'ouvrage de, de réel, euh, extrêmement forte, avec une capacité à discuter avec l'ensemble de nos financeurs, et puis avec des, des, des options, Alain euh, en parlait beaucoup, et vous en avez parlé, euh, d'interroger ce patrimoine à l'aune d'une stratégie immobilière. Voilà, parce que les chefs d'établissement, ils sont, sont des gens extrêmement brillants, mais leur cœur de métier, ce n'est pas le patrimoine. On est sur un patrimoine sur lequel l'État finance 80% du patrimoine universitaire français et de l'État, Malgré la loi de LRU, c'est rien du tout ce qui a fait l'objet d'évolution. donc on est quand même dans un contexte où on travaille sur un patrimoine qui ne nous appartient pas, qui est celui de l'État, les établissements sont affectataires et estiment, comme ils l'ont toujours estimé, enfin ça commence à changer hein, quand même, hein, que ben, l'État paye, l'État doit, l'État nous doit, donc des, des, problématiques, euh, des problématiques extrêmement difficiles à articuler en termes de stratégie, euh, voilà. Euh, quelques informations sur ben, des stratégies et des outils de cohérence territoriale qui sont convergents, et ça c'est intéressant. Alors je vais vous donner une image, alors Sébastien Chambre n'est pas là, mais ça c'est une photo du Scott, euh, voté en 2010. Alors je dis très bien les trois trames vertes, trois trame bleues et euh, toute la trame des transports en commun. Et je me suis amusée à demander à, à quelqu'un chez moi juste de poser les, donc, les grands projets, hein, la part dieu gratte-ciel. Gerland, Confluence, enfin tout le monde, tous ceux qui connaissent un tout petit peu l'aglo et le site vont, vont bien reconnaître tous les grands sites d'influence et puis j'ai juste posé les campus, ce qui n'est pas le cas dans le Scott, il n'y a qu'une qu photo et j'ai juste posé euh, les, pastilles, euh, les pastilles pour montrer que finalement les sites universitaires alors Port-des-Alpes, Alain parlait des, des campus dont euh, un jour on les a mis loin quand même parce que là ça allait bien euh, mais quand même on est... Euh, Finalement, de fait, les campus se trouvent là où se trouvent les pôles de développement. Et cette carte, euh, moi, je l'ai faite pas pour rigoler, <rire> je l'ai faite pour aujourd'hui en me disant :« Et si on vous reportait sur le scot, sur l'image du Scott hein, que tout le monde à Lyon connaît, euh, les trois trams, euh, les campus, ouais, mais bah ils y sont. » Ce qui n'est pas complètement aberrant, sauf que ça avait jamais été euh, euh, cette, cette petite couche des pastilles, elle avait jamais été. Euh, fait, donc c'était assez amusant de la, la montrer. Et puis il y a l'image que tout le monde connaît, qui a travaillé sur le SDU, où euh, en 2010, on écrit que, voilà, alors pour le coup, là, on surécrit euh, le, 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 le positionnement des campus et euh, euh, toute cette logique d'un campus Charles-Mérieux complètement artificiel, qu'on va re-questionner là, puisqu'il était sur hôpitaux au Sud, euh, dans un territoire complètement... Euh, euh, particulier, hein, c'est la fac de médecine, c'est dans les euh, territoires des hôpitaux, donc ça justifie euh, Gerland et puis les quais, site historique et tout ça, on appelle ça Charles Mérieux, sauf que là, pour le coup, ça n'a aucune réalité. Euh, c'est une figure de style, je crois qu'elle a été construite complètement pour euh, la labellisation Plan Campus en disant on a deux grands campus, on, tu parles, on a là trois campus et puis on a l'énorme campus de la Doua que je vais un peu détailler. Euh, aujourd'hui. puis on n'a quand même pas oublié euh, Pôle euh, Management, École Centrale, et puis enfin EM École Centrale, et puis Port des Alpes quand même qui est toujours par là aussi. Euh, voilà. Donc, l'image de 2010 euh, montrait quand même, ça c'est le SDU, le maillage des campus, alors très artificiel euh, sur le campus Charles-Mérieux, mais en tout cas disait euh, ces campus, euh, il y a nécessité à les mailler, à faire comprendre quelle est leur spécialité, c'était ça aussi, à, à les faire... À, à à les faire exister dans la, dans la cartographie de développement de, de l'agglomération. Euh, le, le SDU, quelques, euh, très vite, et j'essaye de ne pas lire les diapos parce qu'il n'y a rien de, de, de plus par banc que ça, euh, c'est quand même un objet extrêmement important. On est, François, on est le premier, Lyon est le premier à voter son SDU. Oui. Voilà. C'est voilà. ça. Donc ce projet... Donc élaboré par la métropole et euh, le pôle euh, recherche, enseignement supérieur de l'époque, hein, l'ancêtre du, du, du de, de la commune, c'est quand même la première fois que la métropole et l'université écrivent sur tous les tons, sur tous les thèmes, y compris le logement étudiant, la mobilité, etc., y compris les aspects scientifiques, et y compris les ambitions économiques du territoire, nous avons destin lié. liés. Et franchement, euh, quand on trouve... Et d'ailleurs, je ne l'ai pas apporté parce que j'avais... Euh, de choses, à... Mais j'aurais dû amener le document du SDU, il est consultable en ligne, évidemment. Euh, une démarche partenariale unique, une grande métropole et un pôle de recherche et d'enseignement supérieur s'associent pour une stratégie conjointe. Et de manière partenariale, les grandes orientations du territoire dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous avez ici les orientations stratégiques et les leviers d'action. Ça, c'est une, une page du SDU de 2010 euh, que je vous laisse dire. Euh, voilà. Ça c'est quelque chose d'extrêmement de, euh, fort, euh, avec des success stories, euh, on parlera du projet Lyon tech s'appuyer sur le renouvellement d'un campus dans le cadre de l'opération Campus pour définir et conduire un projet urbain ensemble, je reviendrai un peu là-dessus, c'est l'exemple que, que j'ai présenté, j'en ai présenté plein d'autres, mais on a arrêté le fait de se limiter dans le temps pour la discussion après se mobiliser ensemble pour accélérer sur un enjeu commun et structurant, une gouvernance partenariale élargie pour développer davantage de logements étudiants, ça je reviendrai là-dessus, extrêmement important. On a, en logement social étudiant, on a commencé à 6,8%, on était très mauvais. Euh, et grâce à une gouvernance particulière, un co particulier animé par l'État, pour le coup, avec tous les acteurs, c'est quelque chose qu'on arrive à, à vraiment faire évoluer. Euh, saisir des projets dans l'air du temps pour les inscrire dans une logique ambitieuse, c'est la fabrique de l'innovation sur la doigt, j'en parlerai. Et une stratégie globale commune qui permet une bonne répartition des rôles, c'est la gouvernance. Alors je ne parlerai pas du projet euh, Port-des-Alpes, mais je pense que je ferai la diapo, on a fait une petite diapo sur la gouvernance. Euh, c'est une diapo qu'on montre à tous les comités de pilotage et je pense que je, je la montrerai parce qu'elle est intéressante, parce que dans tout ça... Il y a vraiment, et je pense que là, pour le coup, on a plus de facilité qu'en Ile-de-France, un enjeu de gouvernance qui fonctionne bien. Euh, même si on le réinterroge à chaque fois, euh, c'est quand même le, le succès de ce qu'on appelle l'alignement lyonnais. C'est sûr que ça marche. Alors le nouveau SDU, on est dessus. Vous avez un peu des avant-premières, puisqu'on on a une, des assises la semaine prochaine, sur lesquelles on travaille depuis trois bons mois, hein, François. Anticiper et répondre à la croissance des, effe des effectifs étudiants, croissance de 25% de la population étudiante en 10 ans, c'est, tu, tu me disais, c'est trois fois plus que la moyenne nationale. Bon, malgré tout, même si les campus sont pas ouverts tout le temps. Lyon. Euh, oui. Sur le sur la, Oui, tout à fait. fait, sur la métropole lyonnaise. Voilà. Puis je le dis quand même au passage, première ville d'accueil des étudiants, il faut, faut le dire, hein, une fois... Euh, renforcer l'impact économique de l'enseignement supérieur et de la recherche, ça c'est un axe très métropolitain mais qui est bien bien repris par l'enseignement supérieur. Entrepreneuriat, relations au PME, formation continue, un enjeu économique pour l'enseignement supérieur extrêmement intéressant, important parce qu'aussi rémunérateur, et pour le territoire évidemment. Insertion, formation innovante, répondre aux besoins du tissu local. Positionner et faire connaître la métropole, évidemment leitmotiv, euh, voilà comme l'une des 20 premières places universitaires européennes. Alors, un axe très important, et le constat qu'on a fait quand on a repris le sujet du SDU, on s'est dit, mais bah à l'époque, on ne parlait quand même pas vraiment beaucoup de la vie étudiante. Quoi, hein, quand même même s'il y avait des vélos dans les intercalaires, hein, François, ce n'était pas un sujet qui était très creusé. Et là, les 10 ans, ils ont vraiment fait évoluer la, le questionnement de la vie étudiante les, et, et, et du parcours universitaire lyonnais, une expérience de la vie et de la ville pour les étudiants, donc qualité du campus, tu en parlais vous en parliez Alain, une métropole étudiante, alors on dit, euh, Lyon ne se vit pas comme une métropole étudiante, je ne sais pas si Paris se vit comme une, une je ne sais pas, c'est toujours une question, des étudiants citoyens de la métropole, euh, et là l'engagement étudiant est un axe très fort sur lequel l'IDEX nous a dit, vous n'êtes pas, euh, l'engagement étudiant c'est pas bon, le sentiment d'appartenance c'est pas bon, il faut que vous travailliez là-dessus, Donc c'est vraiment quelque chose qu'on reprend dans les Développer nos campus en cohérence avec le développement territorial, Là, on a un peu d'entraînement, mais c'est jamais fini, et bien au contraire. Construire, alors, problème financier, hein, l'État nous dit tous les jours, mais on vous prévient, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, ce qui est sans doute vrai. Hein, mais, du coup, il faut inventer d'autres modalités de financement, on travaille beaucoup dessus, C'est pas simple. Et construire une gouvernance territoriale représentative des atouts et forces de l'ESR l'enseignement supérieur et la recherche, ça c'est vraiment, les chefs d'établissement disent, on n'est pas associés, on n'est pas encore associés, on va être plus associés. Je crois que c'est quelque chose qu'on va vraiment soulever au moment des assises euh, encore plus fortement, cette question de la gouvernance. Campus lyon Tech ladois alors il s'appelle comme ça, hein, c il s'appelait Campus la il s'appelait Campus lyon Tech ladois dans le cadre de la labellisation au plan campus. Il est maire de Villeurbanne, dit tous les jours, c'est quand même, Campus lyon Tech ladois Villeurbanne bon. Malgré tout, euh, on n'y arrive pas. C'est votre
1: plus grand euh, pôle, euh, quartier universitaire. Alors, c'est
5: notre plus grand euh, quartier universitaire. Alors, vous disiez campus à la française, nous on dit campus à l'américaine, parce que c'est un tout petit campus à l'américaine, mais c'est vraiment un campus à l'américaine avec euh, ses espaces naturels. Il est, il est euh, le long du Rhône, à côté du parc de la Tête d'Or, à côté du parc de la Fessine, qui est le plus grand parc euh, avec la réserve d'eau lyonnaise. Euh, il est évidemment... Euh, de kilomètres de long et il est, euh, euh, c'est un campus je ne peux pas dire fermé mais c'est un campus-campus, ce campus, n'est pas un campus dans la ville, mais il est à proximité immédiate de la ville, ce n'est pas le campus Port-des-Alpes qui est hors la ville c'est un quartier, un quartier universitaire proprement dit ce sont les formations ingénierie, chimie euh, euh, mathématiques euh, biologie et puis l'INSA, première INSA de Lyon euh, euh, qui a fait l'objet d'une loi en 1957. En, en 1957, on disait en province, il n'y a pas assez d'écoles d'ingénieurs, et boum, on fait une INSA. Et sept mois plus tard, il y avait euh, la propé Quand je vois le temps qu'on met pour faire des projets, sept mois plus tard, la euh, d'INSA a été installée. Donc, euh, je, je, photo du campus en 1972, on reconnaît bien les inspirations architecturales. D'ailleurs, c'est les seules dont aujourd'hui, euh, on a une véritable pertinence. Quand on voit tous les objets qui sont mis après, euh, c'est vous qui le disiez, vous parliez de la qualité. Euh, ce qu'on a fait après n'était pas très glorieux quand même, avec des espèces d'effets de collection, d'architecture disparate. Et ce qui tient vraiment, c'est l'armature du premier campus. Euh, voilà. Donc l'opération Plan Campus, 340 millions d'investissements, euh, 260 millions État, 40 millions Métropole, 40 millions Région. Donc je reviens sur ce que vous disiez. C'est bon. Entier, des investissements euh, des partenaires hein, très fort 23 bâtiments 145 000 carrés avec un objectif de 40% d'économie de chauffage Alors, quand, quand on voit les bâtiments c'est sûr qu'on chauffe quand même beaucoup le ciel il fait 30 degrés à partir de mai euh, ça chauffe à mort parce qu'il fait très froid et c'est je dis le patrimoine est quand même très mal entretenu était très mal entretenu construction d'une résidence universitaire de 260 places un axe paysager Travail travaille sur ce qu'on appelle l'axe vert, en trois, quatre phases, parce qu'on y va lentement, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à chaque fois, mais, mais ça produit ses effets. Des opérations de neuf sur 32 000 2 vous voyez que c'est peu hein, par rapport à la rénovation, 340 millions d'euros. Réhabilitation des équipements sportifs, qui ont été les premiers qui ont été faits. Euh, c'est un campus euh, d'ingénieurs, donc c'est un campus très sportif. Et l'INSA, notamment, a le kakémono de François Gabard qui a gagné je ne sais pas combien de fois la Transatlantique. Et le président de Lyon, dit en rigolant au président de l'INSA, c'est souvent, euh, et ils ont le temps d'avoir des cours, des étudiants, parce qu'ils euh, sont quand même très sportifs. Et le jeudi après-midi, sur tout ce campus, est dédié au sport. Donc on a, euh, sous nos fenêtres, l'équipe de rugby des filles, le, le football américain. Et, et, et ces
1: équipements-là sont ouverts euh Oui sur l'extérieur Ah oui, oui, oui sont extérieure. parce que le
5: campus n'est pas fermé, hein. Ça, ce qui pose des problèmes de sinistre, de cambriolage. On a eu des cambriolages il y a deux étés pour piquer quatre ordinateurs. Ils ont fait de la gymnastique sur des tables optiques, si vous voulez. Mais Donc, ils, sont,
1: euh, ils sont physiquement ouverts, mais est-ce que vous avez des éléments sur la fréquentation Est-ce que vous pouvez dire que euh, ces équipements qui sont... Implantés sur le campus sont aussi fréquentés par d'autres oui. que des étudiants. Oui, ils sont fréquentés des, par d'autres.
5: Moi, j'ai très franchement, j'ai pas de chiffres parce que mais les établissements les ont. Euh, je devrais rappeler aussi qu'on est en maîtrise d'ouvrage quasiment délégué hein, pour ces opérations-là. Oui, je, je pense que je peux le trouver sans problème. Je les ai pas en tête. On mais euh, sur le oui, oui, mais tout à fait. De la même façon que l'université utilise des équipements communaux et intercommunaux pour, euh, parce qu'il manque des équipements sportifs, il manque réellement. Même si le problème de saisonnalité qui a été évoqué est un vrai sujet. Oui, Mais, euh, et, voilà.
1: et cette question de la mutualisation des est
5: équipements est effectivement un, un enjeu. Et d'ailleurs on va commencer à travailler à la métropole pour essayer de trouver des moyens d'optimiser de, euh, l'utilisation des équipements. Euh, voilà. C'est un vrai sujet. Donc le campus, très rapidement, hein, les bâtiments neufs euh, ici. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est donc je parlais de l'axe vert. C'est un campus qui, se, euh, qui, qui est organisé autour d'un axe vert, ici. Et euh, on a ici, dans le détail, mais ce n'est pas à peine que je vous fasse, les bâtiments réhabilités, restructurés. Certains, on ne reprend que les éléments de, de énergétiques, thermiques. Dans d'autres, on restructure des plateaux entiers, tout ça en site occupé. Je ne vous raconte pas quand vous oubliez de rebrancher un congélateur à moins 80 dans lequel il y a des insectes et que les insectes, évidemment, ils cuisent et que vous perdez les souches. Alors, nous, on fait des... On fait, les chantiers en site occupé avec des chercheurs, c'est quand même... Euh, on a ça sur l'ENS, on a ça sur la doa c'est quand même... On a intérêt à avoir des, des équipes, des groupes de BTP qui tiennent bien leurs sous-traitants et, voilà, et qui tiennent la boutique. Et quand moi, j'ai l'année dernière... Je suis pendant quinze jours, tous les deux jours, le DG des quais, alors les quais, c'est sciences humaines et sociales, qui me disait, Fabienne, on avait deux amphis en chantier. La commission de sécurité a lieu le vendredi, on ouvrait le lundi, et j'avais le DG qui me disait très gentiment, tous les matins 7h30, dans tous les deux jours, j'exagère. Fabienne, vous savez qu'il n'y a pas de plan B. Je savais très bien qu'il n'y avait pas de plan B, parce que vous envoyez pêtre les 1500 étudiants en psycho euh, dans la campagne le dimanche soir pour le lundi matin. Donc c'est quand même un peu tendu, nous, les rentrées, voyez. C'est un peu tendu. Mais bon, voilà, c'est ça, les chantiers en site occupé, c'est comme ça. Ça veut dire une grosse ingénierie, une médiation. On se prend de ces sorties, des fois, on a la tête courbée, on attend que ça passe, mais on arrive à le faire. Euh, c'est assez, euh, très stimulant. C'est difficile, mais c'est, bien quand même. Hein. Voilà. <rire> Moi, j'aime. Alors, ce qui est intéressant, c'est le campus est là, et ce qui est intéressant, c'est le travail avec ce qu'on appelle les Franches Sud. Tout ça, est, on est au nord de Villeurbanne, dans les quartiers qui sont en profonde mutation. C'est tout des grands événements avec, des, de, je dirais, de, de l'activité économique ancienne, traditionnelle, qui est en train de muter. Et là, on fait un travail, et j'expliquerai, le projet lyon Tech ladois 2025, on fait un travail de, 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 je dirais de complémentarité entre le campus, l'offre économique liée évidemment à la recherche et aux compétences du campus. Et évidemment, cette économie qui s'installe, dont souvent... On a des, gens qui ont été, des équipes qui ont été incubées ici, notamment via la SAT, hein, Société d'accélération de transfert de technologie, et qui s'installent à proximité du campus. Pourquoi Parce qu'ils trouvent leurs stagiaires, parce que quand ils ont des thèmes de recherche, ils, ont, ils connaissent parfaitement l'environnement et qui savent travailler avec les équipes des labos, etc. etc. Et là, on travaille avec, euh, on est à peu près sur 140 000 m2 de fonciers qui vont muter dans les euh, 5 à 10 ans, complètement dans une relation de, de proximité avec l'offre, scientifique, Alors je parce que c'est un tic, je dis d'excellence, parce que c'est un tic, on ne peut, peut pas dire autrement nous que l'offre scientifique d'excellence du campus lyon La ladois mais c'est vrai que, et j'ai parlé de, de, du projet tout de suite après, euh, lyon La ladois 2025, de cette, cette façon de travailler qu'on a euh, sur à la fois la rénovation du campus, mais sur des développements économiques voilà. Est-ce que je suis bonne au niveau de temps Il faut que j'aille plus vite. J'ai oui. très vite quelques Cinq images minutes, de réhabilitation. Oui. Cinq minutes, ça va être bon. Et puis je vais euh, sur euh, le campus. Donc, ce campus est considéré comme un des sept secteurs majeurs économiques de la métropole. Il est identifié comme tel dans la stratégie économique de, du Grand Lyon. Euh, donc on a travaillé depuis euh, trois ans, bientôt quatre ans, sur ce projet Lyon Tech La 2025, en disant, ben cette excellence du campus, elle doit se développer au profit de, 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 de elle doit rendre service aux acteurs économiques de ce de ce territoire, euh, et puis elle doit se faire connaître, parce que euh, ce campus est très connu par euh, évidemment euh, les, les enseignants, chercheurs, tout le métier, etc. Mais quelque part, les gens dans Lyon, vous leur dites qu'est-ce qui se passe à, à La doigt ?» ils vont vous dire. Euh, on ne s'y reconnaît pas quand on y va, mais il y a des terrains de sport. Mais, mais nous, on avait intérêt, même auprès des acteurs économiques, à, à développer cette connaissance commune. Et, et quel est le profit que peuvent tirer les acteurs économiques d'un campus qui a une telle, une, telle, une telle offre Donc on avait sorti aussi une plaquette, donc je ne l'ai toujours pas amenée, dont on est très fiers, avec le petit robot. Alors Le petit robot, pourquoi Parce qu'on avait des images sur le campus qui montraient soit la doigt soit Lyon 1, et comme à chaque fois qu'on parle de l'un, il faut parler de l'autre, on a tranché en disant, mais le petit robot, et comme ça, personne ne sera fâché d'avoir une image plus grosse ou plus petite que l'autre. Donc ça, c'est des petits sports de com' assez rigolos. Donc on avait sorti ça. Moi, je suis très fière de ce projet, où on s'est dit, on travaille ensemble avec la métropole, alors on est bien sûr dans la lignée du SEU de cette façon de travailler, mais on s'est dit comment on travaille là-dessus avec les acteurs du site. Donc campus incubateur de l'innovation, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont formés, des labos qui travaillent avec le D2E, le diplôme étudiant entrepreneur notamment qui se fait sur le site, avec l'offre euh, Billis booster l'entrepreneuriat, etc., etc. avec la SAT Pulsalis, se dire tous ces gens qu'on forme, il faut vraiment les mettre en contact avec l'environnement économique et qui montrent tout de suite qu'ils sont prêts à répondre à des défis, notamment au niveau des PME, qu'ils ont des, des idées de développement qui n'ont pas les moyens du développement. Euh, donc ça, c'est vraiment, et ça, je reviendrai juste un instant sur la fabrique de l'innovation. Donc c'est une notion forte. Développement urbain, campus, pièces urbaines encore d'agglomération. J'ai montré la, la relation avec le... le, le le, les Franches Sud. J'aurais dû dire que c'est un des camp premiers campus qui a été desservi par le tramway. Il y a cinq stations de tramway hein, dans le, sur ce campus et, et un campus et ça, vivant. Et ça,
1: pardon, mais c'est une constante, euh, vous ne l'avez pas dit, parce que pour vous c'est évident, mais c'est une constante de l'ensemble des quartiers universitaires euh, de la métropole du, du, de Lyon, c'est l'accessibilité et la desserte euh, Alors, par, les, par les transports. Moi, j'ai
5: travaillé sur ces trams, donc entre 1997 et 2000, c'était des trams d'université de, quand même, en gros, hein. Les quais, euh, la Doie, malgré tout port des Alpes, même s'il n'y a pas assez de services. Euh, voilà, non mais tout à fait, on est bien d'accord. Voilà, et la fabrique de l'innovation qui est un peu notre objet totem, qui est euh, un objet euh, contrat de plan État-région. Là c'est typiquement euh, créer un, un bâtiment, où, euh, alors il y en a trois, hein, c'est un réseau de fabriques. il y en a une à saint étienne une à la manufacture qui est toute petite et une ici à, à la Doie. C'est un réseau de fabrique de l'innovation et l'idée c'est de montrer comment les compétences des établissements peuvent se mettre au service de l'entrepreneuriat euh, et de l'économie euh, dans une offre hein, qui est notamment de développer des produits, de, de prototyper ces produits, de construire quasiment les machines qui permettent de, de répondre à ces besoins de recherche. Et comme les projets mettent longtemps à sortir, on a fait quelque chose que moi je trouve super, d'abord on a dit, les projets ça met trop longtemps à sortir, on fait des préfabriques, et on a euh, utilisé dans la manufacture de Saint-Etienne des espaces, parce qu'il y a toujours des espaces pour faire une première préfabrique, où on fait des hackathons, où on fait travaille avec des gens bien, quoi, avec des Alstom, EDF, enfin c'est pas du, du, petit, du petit acteur obscur. Euh, la manufacture de... de la pas de préfabrique à la manufacture, c'est la maison du directeur qui va être une maison un peu historique, qui va être, euh, servir de, de petite fabrique. Euh, voilà. Et là, la, la, la fabrique, on a fait une préfabrique que j'appelle la maison des petits cochons parce qu'elle s'est mise sous un bâtiment elle a, qui existe, qui n'est qui pas, pas, pas très beau, et euh, ce sont des gens qui nous ont proposé euh, une, une petite préfabrique de 350 carrés en bottes de paille tout en bois en bottes de paille avec de l'onduline, et le truc est extraordinaire, il n'y a pas de meilleur lieu en matière de confort thermique, il fait frais l'été et bon l'hiver, et il euh, y a une, une association qui s'appelle Aztec qui gère ça depuis l'ouverture, ça a été monté en 4 mois, et on fait visiter la préfabrique à tour de, de bras, et on la démolira en 2021 sur la fabrique, et juste un petit point, et je finirai là-dessus sur la valorisation immobilière, pour cette fabrique on avait 10 millions, 11 millions d'euros financés, et on avait trois euh, euh, niveaux à construire et le plus nous permettait deux niveaux de plus. Et moi, on me serine toute la journée, la, la valorisation, la valorisation, la valorisation. Et on a dit, on peut construire deux étages de plus. On se débrouille pour faire financer deux étages de plus. Et on a fait la manche. Alors pour le coup, je suis très contente. On est allé revoir la région, on est allé revoir la métropole, qui nous ont redonné chacun 1,05 million. Et l'université elle-même a mis 3,6 millions. Et on fait les deux niveaux de plus. Et, voilà, et je suis très contente euh, parce que euh, quand on se bat, on arrive quand même euh, à dépasser euh, quand même pas mal de freins. Voilà, j'ai fini, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Euh, donc... Allez-y, allez-y. <rires>
1: <rires> Merci beaucoup. Donc, euh, euh, Finalement, on se rend compte que dans le, dans le débat, il bah, y a beaucoup de questions qui se croisent, mais vous, nous avez, euh, vous avez pas mal euh, développé la... la et vous avez expliqué comment les universités, finalement, peuvent devenir des laboratoires d'expérimentation urbaine et contribuer au, à l'attractivité de, de la métropole, euh, voire, voire élargie. Donc, c'est un des thèmes, effectivement, qu'on souhaite mettre, mettre au débat et, et discuter avec vous. Et il y a un deuxième thème qui est lié, qui est plus euh, opérationnel, d'une certaine manière, sur la question, vraiment, de l'aménagement de ce qu'on appelle les campus ou les quartiers urbains, euh, c'est quoi un, un quartier, un, euh, des quartiers universitaires, pardon, c'est quoi un quartier universitaire de qualité Donc, voilà, il y avait ces deux euh, types de, de, de questions et comment on, on peut euh, construire, programmer ou gérer ces quartiers urbains euh, aujourd'hui et demain pour, euh, pour qu'ils pour qu répondent à ce qu'on ce qu peut appeler les attentes euh, de la... De, de, voilà, des, 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 des attentes de, des, des usagers ou des, des personnes qui euh, peuvent les fréquenter. Donc je vous propose d'ouvrir le débat euh, en la règle du jeu étant que vous vous présentez, vous posez votre question, vous, 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 vous intervenez, vous faites votre euh, vous commentez. Vous, voilà, on a un public euh, assez euh, assez diversifié avec euh, des représentants d'universités, de des communes, des organismes de Universitaire en charge de l'immobilier et du patrimoine, euh, des bureaux d'études, des agences d'urba ou du privé. On a aussi certains représentants de collectivités de la région. On devrait avoir une personne de l'Eporif, je pense, dans la salle. Voilà, euh, La Caisse des dépôts, euh, bon, voilà, un public, hein, une diversité de, de publics
6: qui se lance Oui. Bonjour, Donc, je suis claire anne david je suis à la conférence des présidents de Ce qui serait peut-être euh, important de, de préciser, c'est la question de, de la dévolution du patrimoine. Pourquoi est-ce que, alors que la loi le permettait en 2007, pourquoi il y a si peu d'universités qui ont pris la dévolution du patrimoine Qui est le dernier maillon, puisqu'elles avaient la responsabilité des ressources humaines, etc. Alors, euh, la loi, elle dit exactement que l'État doit remettre euh, en état le parc et transférer enfin, donc, euh, le patrimoine aux universités. Or, l'État n'a pas eu les moyens de le faire, donc c'est pour ça que les universités n'ont pas pris cette évolution. Il l'a quand même expérimenté avec quatre premières universités, où là, il a, il a mis les moyens pour être en, euh, donc en assurer ses engagements. Mais vu le coût que ça représentait, il a tout de suite laissé tomber. Donc là, c'est réactivé, on va dire, dix ans après, et, mais l'État a donné euh, comme, euh, comme indication que ce serait sans moyens. Donc ça veut dire qu'au niveau des universités, alors qu'on avait une position côté politique, conférence des présidents de l'université, qui était de dire l'ALRU rien que l'ALRU, c'est-à-dire on applique la loi. Euh, donc on a des débats aujourd'hui très différents pour dire, bon, de euh, toute façon, il euh, bon, y a dix ans d'autonomie aussi, il hein, faut re se remettre aussi en parallèle de la décentralisation. Euh, sauf que la différence, c'est que les universités perçoivent pas l'impôt. Euh, mais bon, de se dire bon, on arrête. De toute façon, on n'arrivera jamais à, à ce que l'état remette en état le parc. Et donc, on se prend en main et on essaie de construire des solutions euh, acceptables pour les parties. Et là, du coup, se repose la question de l'interaction avec le territoire, parce que évidemment, euh, on ne va pas pouvoir le faire tout seul. Et donc, il y a une deuxième information que je voulais vous donner, c'est que la loi de finances, donc en 2018 a introduit la possibilité des universités, euh, bon, c'est un peu le principe de spécialité, elles ne pouvaient pas faire sur les campus autre chose, de, de valoriser les campus pour autre chose que l'activité liée au campus. Donc ça posait plein de problèmes, on ne pouvait pas installer pas, de distributeurs de banques, etc. C'était tout un problème, euh, y compris administratif, etc. Aujourd'hui, et c'est très peu connu, les universités ont la compétence non seulement pour valoriser le patrimoine, qu'elles soit ou pas propriétaire de ce patrimoine, alors bon, il y a des petites subtilités administratives de décision, donc si elles ont la dévolution du patrimoine, c'est bien plus facile de le mettre en œuvre, mais ce n'est pas impossible de le mettre en œuvre aussi si on n'a pas dévolution, et deuxièmement, elles peuvent aussi aménager les campus. Et ce volet aménagement, du coup, euh, ouvre aussi d'autres possibilités pour le coup partenarial, puisqu'elles peuvent trouver avec euh, d'autres acteurs euh, du territoire la possibilité de valoriser leur foncier. Donc ça, c'est une information que je voulais vous donner. Et, et la troisième information, c'est que par rapport aux équipements et à la mutualisation, euh, la CPU, on a engagé deux études qui sont en cours sur l'état des lieux des équipements sportifs et, l des lieux de, et, et un, un inventaire aussi des équipements culturels. Et c'est bien dans l'approche euh, que, que la commission Vie étudiante, qui s'est renommée Vie de Campus, porte, qui est de dire euh, on, on a besoin déjà d'avoir la situation pour euh, voir comment on va pouvoir aussi donner aux établissements, puisque la CPU n'est pas opérationnelle, hein, mais comment les établissements vont pouvoir du coup entrer en dialogue avec leur territoire pour construire des solutions de valorisation, de développement, de renouvellement, de partage, etc. Le, le premier niveau, c'est déjà, faisons, euh, euh, essayons d'objectiver ce dont on dispose, dans quel état, euh, et est-ce qu'on a déjà amorcé des partenariat, parce qu'il enfin, y a plein de choses qui se font dans tous les établissements. Donc, euh, bon, voilà, je voulais vous donner ces informations pour dire que les choses bougent aussi, et que les établissements se donnent la possibilité d'avoir aussi de la matière de l'ingénierie pour discuter avec le territoire. Puis on a parlé des observatoires du logement étudiant qui sont aussi une action qu'on mène donc avec euh, la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Voilà. Pour dire que les choses bougent depuis en fait. dix ans aussi dans le partenariat, on a vu des transformations euh, s'opérer.
7: Oui, François Locheider, Conférence des projets de la Vallée scientifique de la Bièvre. J'ai deux questions. La première, c'est l'expérience des schémas de développement universitaire en Ile-de-France. Euh, Qu'en est-il Est-ce qu'il y en a Je ne sais pas s'il y en a. Et s'il y en a, quel est leur contenu Est-ce que c'est aussi développé que ce que vous avez fait à, à Lyon Et l'autre question, c'est la, la, la compétence comme celle que vous représentez, Mme Crespi, est-ce qu'on la retrouve dans une université francilienne Est-ce qu est que voilà, ça, ça, ça se... Ça se développe aussi, ou euh, ça se diffuse aussi en région francilienne, université francilienne. Je, je, je prends le micro pour répondre à la, à la première question seulement. Hein. Euh, schéma des... Alors, je suis François Riaud, délégué général de l'Association des villes universitaires de France. Et on avait d'ailleurs fait, il y a deux ans, je crois, un, un séminaire à la CPU sur, le cas des, sur le, les schémas territoriaux d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation. Parce qu'il y avait déjà des schémas régionaux, ils ont été rendus obligatoires hein, par la loi et reconnus par la loi NOTRe aussi, euh, et puis il y avait aussi des schémas locaux dans les villes moyennes, parce que les villes moyennes avaient éprouvé ce besoin aussi d'optimiser de, de, en fait, les moyens qu'elles injectaient dans l'enseignement supérieur et la recherche à partir de pôles de proximité ou de petites ou moyennes universités. Mais dans les métropoles, c'est extrêmement récent. C'est effectivement la métropole de Lyon, avec le presse, qui a lancé le mouvement. Elle a été suivie par euh, Rennes, qui l'appelait SDU également, Nantes, Lille... Maintenant, c'est Tours qui est en train de le faire. Bordeaux a hésité, puis a mis en place une espèce de stratégie qui n'est pas franchement un schéma. Mais néanmoins, le Conseil communautaire de la métropole a délibéré sur des axes stratégiques à moyen et long terme. Je pense qu'il y aura, aura peut-être deux ou trois autres métropoles qui, qui, qui prendront ce mouvement, mais pas toutes, parce qu'elles ont d'autres formes de collaboration et de, et de prospective pour reprendre ce qu'a évoqué Alain Bordeaux tout à l'heure. Euh, en ce qui concerne l'Île-de-France... Justement, Alain Bourdin a donné la clé dans son introduction. C'est-à-dire que le paysage est tellement complexe au niveau des collectivités territoriales que c'est difficile à envisager. Il existe un seul schéma infrarégional d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation. C'est le département du Val-de-Marne, vous le connaissez bien. Et je ne connais pas à ce jour d'autres collectivités interco, communes ou départements d'Île-de-France qui soient engagées dans cette démarche.
6: Sur l'autre question, euh, mais qui du coup est aussi en interaction avec la première, il y a, par exemple, à Sergi la DGS vient du monde local. Mais ça a tout de suite des impacts, enfin, je veux dire, le, la, la capacité aussi d'être en dialogue avec le territoire, dans la culture territoriale, ça a des impacts tout de suite sur les projets. Et donc, euh, la capacité à monter des SDU, tout ça, enfin, moi, je vois des liens quand même assez forts. Mais c'est à balbutiant, parce que, comme le disait Fabienne, la fonction publique d'État dans, dans l'enseignement supérieur, la fonction publique territoriale, ce pas les mêmes fonctions publiques, C des, c des, les, les personnes qui s'impliquent dans ces projets-là, qui viennent du monde local, font des choix euh, de, voilà, de projets, etc. Mais au niveau de carrière, au niveau, pro, au niveau des, des statuts, c'est bien plus difficile, c'est moins, moins attractif, il euh, faut le dire, c'est nettement moins attractif. Et donc on a eu des, des, des vrais soucis, par exemple, sur le, le fait de la montée en compétence des équipes dans le patrimoine où euh, on recrute des ingénieurs en économie de flux euh, à des salaires qui sont... Alors, même s'il y a l'autonomie, c'est ça le problème. C'est que normalement, les, 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 les présidents peuvent euh, décider, euh, y, ils peuvent, mais il, faut il y a des gouvernances, des décisions au conseil d'administration, etc., qui font qu'au final, c'est tr trop lourd et ils ne prennent pas cette décision-là. Et donc, euh, concrètement, les gens sont vraiment moins bien payés dans, dans ces métiers-là et on a du coup du, du mal aussi à garder de la compétence parce que les gens viennent, c'est des projets passionnants à, à Grenoble par exemple ils ont fait une équipe de, sur le plan campus mais le plan campus est en train de se terminer bah, les gens retournent et ils sont, ils sont captés par d'autres acteurs parce qu'ils ont une culture du, du purée, fin de, qui, ça les mène en situation de projet complexe etc donc avec plein d'acteurs et ils se, ils se qualifient donc ils ont fait un peu euh, voilà ils, ils, sur les, la rémunération ils ont ils ont, ils ont fait. Mais du coup, ils ont aussi acquis de la compétence, ils repartent. Et donc, on a du mal aussi à garder. C'est un vrai problème.
5: Non. Moi, là-dessus, sur les compétences, moi, je, ce que je constate, donc, je suis dans ce milieu-là depuis 2014. C'est réellement une mutation, euh, une, une montée en compétences des directeurs du patrimoine qui sont embauchés. Ça, c'est très, très clair, euh, qui viennent souvent des collectivités, d'ailleurs. Euh, donc, ça, c'est un signe quand même. Et là, c'est les CA, c'était des établissements qui votent là-dessus. Il y a une problématique de grille qui est hallucinante. En plus, quand on garde les grilles de l'enseignement supérieur et de la recherche, il n'y a rien qui correspond à nos métiers. C'est-à-dire que moi, quand je fais les évaluations de mes collaborateurs, il y a 2-3 ans, maintenant, c'est les mêmes, c'est bon. J'appelais à la RH, je disais, Annie, qu'est-ce que je fais là Il n'y a rien qui correspond. Enfin, bon, on le sent, on le sent. C'est les métiers, c'est une question de métier. Donc, ça, on le sent. Ça induit des problématiques de salaire telles que tu exposais. Après, il y a des subterfuges pour régler ça, mais c'est jamais simple, quand même, quand même. Et puis, et puis je dirais, au niveau d'un organisme, d'une entreprise, ça a quand même du sens, quoi. Parce que les.. les bref. Euh, et puis euh, sur les, les problématiques d'équipes comme nous, moi, je, nous on est 28, hein, mon équipe. Euh, moi, ceux qui sont partis, ils sont partis pour aller faire euh, des hôpitaux de 2000 lits, euh, les bâtiments du Premier ministre. Donc je pense que le passage, il n'est pas. Euh, c'est dans des équipes. Hein, euh, voir le Premier ministre tous les jours, mais enfin c'est des, des jobs des qualifiants, très qualifiants, donc ça moi c'est ce que je leur dis, et ils le savent, mais mmh. moi la question c'est, j'ai bien expliqué que nous on était juste, euh, notre programme de travaux est lié au financement, au programme d'investissement, moi en 2021, euh, je sais pas si, euh, je sais pas ce qu'il y a derrière, donc mes équipes à coup de contrat de deux ans ou de trois ans, enfin c'est pas... On construit de la compétence qui peut... Je pense qu'elle est Il y a des questionnements qui ont pu être peut-être les mêmes, encore que les territoires ne soient pas les mêmes, mais c'est une compétence qui peut complètement se, se disparaître aussi. Bon, voilà. Il euh, faut, faut le savoir. Elle n'a elle a aucun caractère de pérennité, puisqu'elle est... Elle est elle est conditionnée par le, les programmes d'investissement. Et moi, je rappelle que hormis le plan campus, euh, sur lequel euh, les textes sont clairs, c'est les presses qui vont être maîtres d'ouvrage des plans campus. Donc, moi, je considère ces maîtrise d'ouvrage déléguée, même si on a de l'argent, on fait pour le compte d'utilisateurs qui sont euh, des clients euh, euh, compétents, puisque c'est eux qui utilisent les bâtiments. Hein. Euh, on a, euh, par ailleurs, ce qu'on a, c'est ce qu'on nous donne. Moi, les membres, ils me disent, euh, mais les membres de la commune euh, nous disent, mais ça là, on aimerait bien que vous donniez un coup de main ou vous preniez la maîtrise d'ouvrage jusqu'à telle phase, par exemple. Là sur le plan campus, on livre tout, mais certains établissements, parce qu'on connaît les acteurs, parce qu'on travaille avec le rectorat, avec l'État, etc., avec les financeurs, nous donnent toute la phase euh, étude de FESA, euh, dossier de dossier de d'expertise, qui est un dossier obligatoire pour avoir le droit de faire jusqu'à la phase pro des CE, et après ils prennent en travaux. En même temps, moi, je n'ai pas vocation à avoir euh, sur un patrimoine de 1,4 million mètres carrés aucun intérêt qu'on ait euh, des compétences travaux euh, euh, alors qu'il faut qu'elles soient dans les établissements. Mais c'est des, euh, des mécanismes un peu compliqués de répartition des missions. Donc, là, la, la personnalité, la façon dont on a, la souplesse que l'on a de, de rendre le service en disant on fait du sur mesure, vous voulez nous jusqu'à la phase pro, on fait la phase pro. Enfin, c'est aussi une attitude. Si on a une attitude hégémonique, euh, on va se faire exploser en cinq minutes. Donc, enfin, moi, ce n'est pas ma culture. Puis, comme je dis à mon président, l'essentiel, c'est que le projet sorte. Mais il y a des, des jeux de. Enfin, bon, voilà, il faut savoir jouer avec ça. Euh, et c'est extrêmement important. Et puis, je répète, une compétence sur laquelle euh, on n'a aucune garantie de pérennité euh, pour les raisons que j'ai exposées.
4: Voilà. Oui, moi, je voulais juste ajouter une chose. Il euh, y a une compétence qui fait partie, justement, de cette évolution de compétence, c'est la compétence politique. Et c'est en particulier, et là, on voit d'ailleurs une évolution intéressante, mais c'est en particulier dans les équipes présidentielles, les VP immobiliers ou, ou toute autre chose, euh, on voit peu à peu une montée en puissance de gens qui se spécialisent vraiment là-dedans, euh, qui commencent à y comprendre quelque chose, ce qui n'est pas forcément, nous, universitaires, notre vocation première. Et je pense que c'est aussi un élément très important. Et pour la pérennité, c'est important que euh, la, la compétence politique soit présente et que l'habitude soit prise, que ça fait partie de la gouvernance et qu'il doit donc y avoir euh, des gens qui sont des spécialistes dans les équipes présidentielles. Et bon, là, j'aurais quelques exemples intéressants, y compris des gens qui passent à travers plusieurs équipes présidentielles, parce que j'ai un exemple très précis en tête de quelqu'un dont j'ai dirigé la thèse, mais bon, avant, autrefois, euh, mais qui passent à travers les équipes présidentielles parce que euh, les présidents successifs se rendent compte que c'est la bonne personne et qu'il euh, faut la garder si on veut préserver une compétence euh, sur la durée.
5: Alors moi j'ai un exemple pour compléter ça, de, du VP immobilier de Lyon 1. Hein. Lyon 1 c'est la plus grosse université de Lyon, 500 000 2 de patrimoine, excusez-moi je ne raisonne qu'en patrimoine, <rire> ouais, c est, c est... bref, fac de médecine, etc. Le VP IMO, Frédéric Fleury, est maintenant le président de Lyon 1. Donc là je peux lui dire que lui quand on lui parle plan campus, il comprend et à l'inverse, mais ça veut dire autant de choses, c'est nous on a des VP à la commu, vie étudiante, études doctorales, etc. Il n'y a pas de VP IMO, c'est mon président qui est VP, <rire> qui est, Voilà, donc c'est... Voilà. Et ça je pense que vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est vraiment... Euh, ah ouais, là vraiment qui, qui sort avec beaucoup de, beaucoup de force. Euh. Euh,
1: par rapport à la, à la question que, que posait François Lochaider sur la situation francilienne, euh, donc vous évoquiez la fragmentation évidemment institutionnelle, politique, euh, mais aussi euh, euh, le nombre de communes, enfin les, la complexité. Est-ce qu'on a épuisé entre guillemets le sujet Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire pour essayer d'analyser un, un peu un peu plus euh, à la fois cette, cette singularité francilienne, mais aussi ce qui avance euh, dans euh, des projets peut-être ce qui recule, je ne sais pas, mais... Oui, monsieur. Oui, peut-être ce qui recule, effectivement.
8: Euh, Patrick Legal, de la communauté d'agglo Paris-Saclay. Euh, nous, oui. ça, ça, ça avance plutôt bien, avec... Bon, on a eu un peu de, de mal au démarrage, avec la création d'un établissement public et autres. Mais, mais maintenant, il euh, y a vraiment un travail co collaboratif entre l'Université Paris-Saclay, l'EPA et la communauté d'Aglo. D'ailleurs, tout s'appelle Paris-Saclay. Et, euh, <rire> et, et finalement, voilà, on, on partage ce grand dossier tous ensemble. Euh, à tel point que là, euh, on va avoir euh, le schéma directeur de, de la fac euh, dans le Paris 11 qu'on qu est en train d'achever et avec la volonté de l'université d'ouvrir vraiment l'université sur la ville, sur la ville d'Orsay, sur la ville de Bure. Donc euh, nous, globalement, ça, ça se passe plutôt bien. Alors ensuite, euh, on, on, on c'est assez amusant, euh, on, a étudiant, euh, euh, on a un étudiant plutôt 2.0, excusez-moi, on a un étudiant plutôt assez novateur sur le plateau de Saclay, et qui, alors que jusqu'à présent, les, les, tous les étudiants voulaient partir à Paris dès, dès, dès la fin des cours, là, il y a, il y a vraiment une volonté d'avoir une vie de campus. Et donc, ils sont vraiment en attente d'avoir une vraie vie sur le plateau. Et autrement, euh, ben, si les choses n'arrivent pas, on s'aperçoit qu'ils créent, qu créent d'eux-mêmes les choses. Ils créent des applications, des plateformes, ils sont en train de monter des circuits courts avec les agriculteurs, et euh, ils sont assez drôles. Ils ont même pris contact avec le cabinet du Premier ministre pour se plaindre du retard de la ligne 18 de, du métro. Donc ils sont très 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 actifs. Mais euh, bah, derrière tout ça, nous on est toujours très demandeurs d'avoir de, euh, des réflexions sur l'ancrage territorial. Parce qu'on fait quand même une ville euh, qui sera composée à 70%, 80% d'étudiants. Donc comment on fait euh, vivre une ville 6 huit mois par an comme ça a été évoqué tout, euh, huit mois par an comme ça a été évoqué tout à l'heure et euh, on est également demandeur d'avoir de, des, des critères internationaux pour savoir qu'est-ce qu'un étudiant euh, international est en droit d'attendre pour euh, pour venir euh, sur un cluster comme le nôtre voilà
4: si vous permettez il y a juste une remarque que je peux faire les six, six ou huit mois par an ce sera bientôt du passé c'est-à-dire qu'on est on va de plus en plus vers des durées beaucoup plus longues, euh, avec tout ce qui se met en place dans les différentes manières d'organiser des modules de formation, etc. etc. Donc ce sera au moins, au moins 10 mois par an ou 11 mois par an, très vite, à mon avis.
9: Donc euh, Lina oui de l'IAU, je voulais réagir euh, par rapport à votre intervention, mais par rapport aussi à ce que dit Alain Bourdin tout à l'heure sur les campus. Quand on a commencé à travailler, on a établi une typologie en fait, des sites universitaires. Il y avait le type campus, mais il y avait aussi le type euh, université en ville, dont le quartier universitaire. Et On s'est vite posé la question de savoir si l'avenir d'une université, c'était de devenir un quartier universitaire mais en fait, on a vraiment cette spécificité du campus éloigné et qui doit se transformer par lui-même et qui n'a pas forcément cette relation à la ville vraiment de proximité. Euh, et puis, je, la, la deuxième, ma deuxième remarque, c'est que vous avez dit tout à l'heure qu'on peut plus s'appuyer justement sur ce travail avec les étudiants, euh, plus ou moins, ou ce n'est pas ce qui fait la base. On est aussi parti au début de notre étude en se disant... Il ne peut pas y avoir projet d'aménagement sans, sans lien avec le projet scientifique. Et, euh, et puis, euh, on a tout de suite eu des remarques qui nous disaient mais euh, les universités, les présidents des universités, leur métier, ce n'est pas l'aménagement. Tout de suite, euh, c'est l'enseignement. Cette complexité euh, et cette réalité au territoire, on voit des initiatives étudiantes monter parce qu'ils ont besoin d'avoir quelque chose qui se produit, ils ont peut-être besoin de s'identifier à leur, euh, à leur euh, site, à leur euh, lieu d'enseignement. Euh, aux états unis on est fiers de, de, de venir de, de telle université. On a l'impression que dans beaucoup d'universités françaises, on est juste de passage, il ne se passe rien. Donc tout ça pour dire que, euh, il y a bien sûr les décisions amont, amont le projet scientifique, le projet d'aménagement et de lien territorial. Il y a aussi le projet euh, de, des étudiants qui partent de là et qui essaient de créer leur cadre de vie. Comment on peut arriver euh, à un moment à, à faire que toutes ces initiatives se croisent et s'enrichissent
5: Moi, j'ai quelques exemples d'abord de ce qu'une université en centre-ville a produit euh, sur l'université des quais, vous avez quelques photos, donc voyez bien que c'est en hyper-centre-ville de Lyon, et quand le SDU a été fait il y a 10 ans, on disait c'est le quartier latin, moi ça me fait un peu rigoler tous ces termes comme ça, sauf qu'aujourd'hui et nous sommes installés juste à côté c'est faramineux quoi et ça a construit en ans une économie où euh, on, notamment en, tout ce qui est euh, créatif est là les restaurants, euh, c'est restaurants où on mange bien un petit budget, il y a des épiceries, machin, partout. Et ce quartier a pris une valeur foncière euh, énorme du fait de cette dynamique euh, liée véritablement à la vie étudiante en ville. Donc ça, c'est oui, il y a une vraie influence de la vie étudiante euh, sur euh, les évolutions, euh, mais vraiment, le, je sais pas, François, tu vois en disant comment ça s'est... C'est un bouleversement total, quoi. C'était des quartiers où il y avait, c'était pas cher, ces quartiers extrêmement populaires. Alors, bien sûr, gentrification, OK. Mais enfin, en attendant, il euh, y a une offre, ça, ça a fait une mutation en 10 ans, donc ça, c'est une partie de la réponse. Et euh, votre... Euh, alors, sur la vie étudiante, moi, je voulais juste citer un service qu'on fait. D'ailleurs, c'est... Moi, j'ai une partie vie, vie, euh, comment dire, immobilière et une partie vie étudiante. J'ai un, un petit service vie étudiante de cinq personnes. Et on fait notamment depuis 4-5 euh, ans, on accueille dans nos locaux pendant deux mois, euh, le « Students Welcome Desk », c'est-à-dire que quand vous avez des étudiants étrangers qui arrivent, bah, ils font comme les étrangers, ils font la queue à la préfecture hein, pendant des heures et des heures. Et on a construit alors, toujours cette histoire du partenariat, avec la préfecture, le CRUS, les, euh, les mutuelles santé, enfin tous les acteurs, euh, un accueil qui évidemment, euh, on accueille en deux mois euh, 7500 étudiants étrangers euh, qui viennent pour, euh, et la préfecture est là pendant deux mois, et instruit toute, le, toute la problématique titre séjour de séjour, c'est-à-dire sur site. Et on leur donne le récépissé, et quelques, quelques temps après, ils ont leur, leur papier. Et ça, c'est une offre colossale. Et euh, on a un petit film là-dessus qui est très rigolo, parce que les jeunes disent « c'est quand même plus sympa qu'à la préf. évidemment, c'est pas tout à fait pareil, et forcément, même si alors les, les collègues de la préfecture qui sont là pendant deux mois font un peu grise mine, mais pour eux, c'est pas comme aller à la préfecture... Et puis, on fait des meet and greet, on fait des, des soirées. Le bus de la santé, il euh, y a une, une énorme problématique hein, d'accès aux soins hein, chez les étudiants. Il hein, faut quand même le savoir. Mal être étudiant, accès aux soins, c'est quand même quelque chose de vraiment problématique. Et on a le, le bus de l'agglo qui vient deux fois par semaine pour accueillir les gens, faire des, des thématiques sur la sexualité, les addictions, etc. Faut on a des vraies problématiques lourdes hein, quand même sur la santé. Et je pense que cette offre-là... Euh, c'est quand même quelque chose dit en termes d'accueil en termes d'expérience de parcours euh, étudiant à Lyon c'est vraiment quelque chose et maintenant on veut développer ce service par différents, euh, euh, différents outils, dispositifs, événements avec les étudiants euh, tout au long de l'année de façon à ce que, et pour tous les étudiants c'est à dire au delà des étudiants internationaux euh, donc je pense que ça c'est quelque chose d'important dans l'expérience étudiante la façon dont vous êtes euh, Accueillis, y compris avec des choses... C'est hyper compliqué. Vous êtes étranger, vous arrivez dans un pays, l'administration française, c'est un truc redoutable. Enfin, ces services-là, c'est essentiel. Et nous, on, fait, on a un fonds d'initiative étudiante où on a 50 000 euros par an, et on, on subventionne des projets montés par des étudiants d'associations différentes. Et euh, ben on fait... Il euh, y a un fonds d'initiative étudiant classique, donc ils ont des idées, ils font des pièces pour... Euh, voilà, ils ont des soirée d'accueil étudiant, et vraiment on fait des thématiques accueil, par exemple, et on dote plus, euh, au lieu que ce soit 5 000 euros maxi, c'est 7 000, enfin, on a tout un tas de, de, de dispositifs pour inciter à, à ce qui fait, euh, je dirais, une qualité d'accueil, il voilà, n'y a pas que le matériel, il hein, y a la façon dont, dont immatériellement on facilite ce parcours. Et, et je rajouterai juste, puisque vous parliez des
1: enjeux de santé ou aussi les questions de pauvreté étudiante, de niveau de vie étudiante, avec le fait que je n'ai pas le chiffre en tête, mais euh, quel est le pourcentage d'étudiants qui travaillent euh, Il est dans les universités euh, important aujourd'hui. Les étudiants ne sont pas forcément qu'étudiants. Euh, oui. Alain.
4: Oui, je voulais juste euh, un, euh, revenir sur la diversité des situations, en particulier en Ile-de-France. Euh, ce qui se passe euh, à Paris-Saclay ne euh, va pas forcément se passer euh, dans plein d'autres sites euh, universitaires. Et, et je ne bon, veux pas prendre un exemple qui serait un peu polémique. Bon, euh, D'autre part, c'est hyper important, et je pense que par, par rapport à toutes les questions qu'on se pose, la diversité des situations, c'est la première clé. et Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un projet à reproduire il y a euh, des projets spécifiques à faire euh, sur chaque site. C'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est que Fabienne a, a, a utilisé à mon avis un terme central qui est celui d'offre. C'est ça qui me fait un peu, ça me permet d'expliquer pourquoi je réagis un petit peu sur les demandes des étudiants, etc. La capacité, le problème, c'est la capacité des universités à intégrer, capacité d'intégration des universités, ce qui passe à la fois par leur fonctionnement interne. Peut-être bien qu'une université euh, dans laquelle toute une partie des profs euh, habitent tout près de l'université, à Orsay par exemple, euh, qu'une université qui par ailleurs a des médailles Fields, même si ça n'a rien à voir, euh, qui par ailleurs ceci, ceci, cela, elle a des capacités d'intégration à condition que par ailleurs elle ait une offre. Euh, et donc tout ça ça, tout ça, ça forme un ensemble. Tout ça, ça forme un ensemble qui renvoie quand même à la stratégie de l'université et à la manière dont elle définit son identité en tant, tant qu'université, sa capacité d'intégration. Et c'est vrai que, soyons clairs, là où les premiers cycles marchent mal, dans les universités où les premiers cycles marchent mal, bah, le problème de la réponse à la demande d'étudiants, ce sera toujours un problème. Et ils vont travailler et ceci et cela parce que les premiers cycles marchent mal pour des raisons multiples et que, de ce fait, on intègre mal. Et que les enjeux, c'est quand même les enjeux d'intégration. Après, dans les enjeux d'intégration, on n'est pas obligé d'être bête, c'est-à-dire qu'on peut réfléchir à l'offre qui va bien, quoi. a oui, oui, juste un truc. La studentification, comme ils disent en anglais, c'est pas si mal. Là où ça existe ça marche plutôt pas mal, c'est plutôt de la gentrification douce, euh, à l'opposé d'autres formes de gentrification beaucoup plus brutales, c'est pas forcément si mal.
10: Oui, Antoine Valbon, euh, Grand orly bièvre à la fois réagir sur le, le, le rebondir sur, sur le titre même de, de, de ce petit déjeuner universitaire, un lien réinventé, et sur euh, la question que pose Alain Bourdin de, de passer de des attentes à la prospective. Le, le, les territoires en Ile-de-France, euh, en tout cas celui sur lequel je, je suis positionné, sont... sont, sont, sont très participatif, très, très intégré dans, dans le travail avec, avec les universités. On a des conventions avec, avec Sorbonne Nouvelle, on a des conventions avec, avec Paris-Est-Créteil, euh, des collaborations sur, le, sur, le, sur plusieurs clusters, je pense au cluster au milieu sol, euh, donc des imbrications fortes euh, sur le rôle euh, des, des universités dans le territoire, sur le développement du territoire, euh, sur la formation des jeunes qui habitent sur le territoire, euh, toute une série d'enjeux. Euh, mais, mais en même temps, euh, quand je regarde dans le miroir, euh, il y avait euh, de magnifiques photos euh, sur, sur les années 60. Vous avez évoqué aussi un certain passé. Euh, je, je me souviens de tout, du, du tout début des années 80. En 80 euh, j'écumais les universités françaises euh, en tant que dirigeant syndicaliste euh, de, de l'UNEF j'étais vice-président de l'université Paris 13 ville dont on a vu de belles photos et, et, et euh, ces enjeux de, de porosité et de mixité avec la ville étaient des, des, des enjeux très présents, très présents. La, la, la question des, de, de l'accessibilité au campus universitaire la question des services à développer dans les universités, euh, la question de la restauration euh, la, 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 toute une série de questions euh, qui étaient la question du logement bien évidemment euh, la question de l'ouverture euh, l'ouverture des sites universitaires euh, euh, de manière à ce qu'ils soient totalement ouvert sur la ville euh, étaient des, des questions qui étaient déjà extrêmement présentes. Je me souviens, à Villeurbanne, sur, sur les photos que vous avez montrées, euh, le maire de Villeurbanne intervenant euh, au congrès de l'UNEF en 1981 euh, parle de l'ouverture euh, de, 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 du campus sur la ville. Euh, donc c'est vraiment de, de, des enjeux qui sont extrêmement forts. Et, et, et aujourd'hui, euh, quand, quand, quand je constate, je vois dans les rapports que nous pouvons avoir avec, avec paris créteil ou avec Sorbonne Nouvelle, les enjeux qui sont posés, euh, qui conduisent par exemple à la fusion de l'UPMC et, euh, et de Sorbonne pour, euh, pour créer Sorbonne Nouvelle, euh, qui permet une transversalité entre les formations dures scientifiques et les formations humaines euh, parce que, parce que euh, ce, 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 cette fusion universitaire considère que euh, la formation des jeunes de demain passe par une transversalité et passe euh, par former des, 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 des chercheurs euh, qui doivent avoir également une qualification en sciences humaines et euh, par former des philosophes qui doivent aussi avoir euh, une qualification euh, dans les sciences dures. Euh, la question des campus où euh, on, on peut traiter euh, Saclay euh, d'une certaine façon mais euh, traiter... Euh, euh, des universités euh, intramuros Paris d'une autre façon. Je rebondis donc sur la question, et je pose la question à Alain Bourdin, sur euh, passer euh, des, des attentes à la prospective. C'est fi Finalement, euh, sur ces 30 dernières années, euh, quelle université de demain on veut euh, Et, et, et je, je, je me demande si ce n'est pas cette question euh, fondamentale qui permet de traiter euh, la, la, la place de l'université dans la ville. Euh, vous arrivez de Chine euh, mais on peut prendre l'exemple des états unis le type de formation euh, qui conduit à avoir des campus fermés c'est des choix, c'est des choix de ce qu'on veut en termes de, de formation universitaire euh, et, et le sentiment que j'ai c'est que ces choix là en France on ne les fait pas et finalement on va renvoyer au enfin on va renvoyer aux universités elles-mêmes euh, des choix qui vont effectivement euh, à l'arrivée impliquer euh, les rapports qu'ils vont avoir avec les collectivités, avec les collectivités territoriales alors que ces choix-là, euh, ça pourrait être des choix d'État.
1: Euh, alors, il nous reste... Normalement, on a épuisé le temps. Euh, on va encore se donner 10 euh, dix, enfin, dix petites minutes, si, si vous en êtes d'accord, pour, pour conclure. Il euh, y avait d'autres questions. Donc peut-être, moi, je propose qu'on fasse passer le micro... Vous vous présentez, vous posez rapidement votre question. On prend encore, euh, voilà, une, deux. Allez, on prend encore deux questions rapidement et on redonne la parole aux intervenants. Merci. Bonjour, Delphine Pelade. Je suis directrice enseignement supérieur orientation à la région. Je vous ai pas entendu beaucoup mentionner la région, donc je voulais savoir un peu quel euh, lien et quel partenariat vous aviez éventuellement avec votre région. Et autre question, vous avez mentionné le, le CPER comme étant une de vos sources de financement importantes. Comment vous verriez, quelle méthodologie de préparation du prochain CPER vous verriez, quels quel peuvent être le rôle <rire> des vice-présidents, des présidents, pour, euh, voilà, des, des universités, des
5: communes, pour euh, participer à, à cette euh, oui, vous savez, définition bien. des nouveaux CPER, euh, si jamais.
1: Excusez-moi. C'est une, une question, question oui, une importante, question. Euh, effectivement, le rôle de la région. Oui. Donc, moi, je me
6: présente Agathe Desmesures Architectes. Qui travaille à la fois dans le domaine de la santé et de l'enseignement et l'université. Et je voulais vous poser la question comment vous voyez le rôle particulier des CHU dans le paysage de l'université
1: Si vous le voyez, c'est une question effectivement très particulière. Alors, on redonne, je redonne la parole à. Qu'est-ce qui démarre euh, Alain
4: Je vais essayer d'être rapide en me servant de, de deux références. Euh, la première, c'est aux états unis il n'y a pas un modèle. Il euh, y a des modèles antagonistes. C'est-à-dire que le modèle de, du campus à la campagne fermé et euh, le, le, le modèle du campus new-yorkais qui fait, de, par exemple, euh, c'est des modèles antagonistes. Et on sait que leurs origines sont antagonistes, leurs origines religieuses, etc. sont antagonistes. On sort les étudiants de la ville parce que la ville, c'est pourri, ou au contraire, on veut être au cœur de la ville. Donc... Diversité de modèles qui probablement existent dans beaucoup de pays et donc ma, ma, ma réticence est de dire le problème est que les universités soient capables de se donner des modèles stratégiques c'est pas forcément qu'il y ait un modèle d'état bon. euh, c'est en tout cas pour moi c'est au moins un débat euh, assez important euh, de, de savoir ça et ce que je trouve c'est avec les les, les trucs successifs parce que moi je veux bien être gentil et penser que la fusion de Paris 4 avec Pierre et Marie Curie c'est juste pour euh, l'enrichissement de la formation etc mais enfin c'est surtout pour les classements internationaux euh, et d'autres euh, et, et enjeux de ce genre là et donc euh, moi je pense qu'un des problèmes c'est qu'à à faire bouger beaucoup les universités ce qui aussi a du sens hein, les communes tout ça, ça peut avoir parfaitement du sens mais euh, qu'on a affaibli pour l'instant la capacité des universités à se définir, à se donner une identité, à se donner une stratégie. Et quand on aura fait un certain nombre d'opérations qu'il faut faire, je pense qu'on fait trop de fusion, mais enfin bon, il y, y a un certain nombre de, de, de remaniements de la carte universitaire qu'il faut faire. Quand ce sera fait, il faudra sérieusement donner aux universités la capacité de se définir vraiment une identité. Parce que là, pour le coup, on, Actuellement, c'est plus tout à fait au premier plan. Et la deuxième chose, pardon, je suis trop long, c'est que, en me replongeant dans, dans ce qui se passait dans les années 60, autour, euh, notamment de Pierre Mendès-France, les différents colloques qui se sont passés, les questions qui sont posées aujourd'hui étaient là. Et donc, on a une lenteur historique. Le, le moment où on formule les questions et où le moment où on commence les traiter, c'est très très long. Et C'est la même chose pour, pour, à mon avis, la prospective universitaire. Ça fait des années qu'on voit clairement que les nouvelles technologies changent un certain nombre de choses, que la manière de travailler euh, scientifiquement, la manière de créer des entreprises, en fait, tout un tas de choses changent ce que va être l'université. Euh, le problème, c'est le temps de latence entre le moment où on sait bien tout ça et le moment où on commence à, à, à se poser des questions efficacement de la manière dont on va y répondre. Et pour moi, quand je dis qu'il faut faire de la prospective, c'est pour essayer de
5: raccourcir ce temps de latence. Alors, euh, oui, la région, Ben excusez-moi, vous me rappelez euh, euh, au fait que c'est un partenaire essentiel euh, j'ai quand même donné quelques chiffres qui montrent à quel point c'est un partenaire essentiel un dispositif extrêmement important un comité d'objectifs et de moyens hein, qu qui a un gros travail qui est fait sur tous les domaines dont euh, chez nous c'est beaucoup la santé euh, qui, sur laquelle la région est très positionnée euh, on, on travaille constamment on conventionne avec la région euh, sur l'économie aussi euh, et le CPER euh, qui est un vrai sujet. Et moi, sur le CPER, j'aimerais juste... Donc on a été sur le dernier CPER, les financeurs ont, ont décidé que nous soyons coordonnateurs. Comme le CPER, on parlait tant les résultats du CPER précédent, c'était euh, des niveaux d'engagement extrêmement faibles par rapport aux moyens euh, qui avaient donné donnés et aux projets décidés par le CPER. On, on a donné à la commune le pilotage la coordination du CPER. Ma foi, on ne s'en est pas si mal sorti puisque... Je pense qu'on aura utilisé. Euh, on aura peut-être un an de retard, mais ça correspond au un an de retard que, finalement qui vont bien aller pour tout le monde, y compris financièrement. Donc on est, on est plutôt pas mal. Euh, moi, j'aimerais bien travailler autrement sur le contrat de plan État-région. Parce que quand vous faites le tour des fiches qui sont faites par les établissements en disant je veux absolument faire ça, euh, ça coûte 15 millions, machin vous dites, et tout le monde y va comme ça. Et au lieu de nous, le boulot qu'on a eu de coordonnateur, c'est à un moment donné d'aller vers les financeurs en disant non mais ça c'est pas très bien, ça c'est pas très bien. Mais c est, c est, c est, c est... je dis pas que c'était pas sérieux, c'était extrêmement sérieux, mais c'était pas outillé. Et moi ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on ait euh, un peu d'argent pour réfléchir intelligemment, pour faire un bout d'étude un peu, un peu intelligent avant de faire des bouts de préfeuza, euh, pour avoir des, des argumentaires en disant oui ça c'est pertinent par rapport à l'établissement, par rapport à sa stratégie. Et moi, ce que je reproche un peu au programme d'investissement, c'est de nous forcer à travailler. Enfin, on travaille mal, quoi. On travaille mal. Enfin, moi, je veux dire, on pourrait travailler bien mieux. Le plan Campus, il a été fait à l'arrache. Alors, moi, je suis très contente. Il y avait des évidences, mais c'est fou entre le temps que mettent les opérations à sortir et le fait que si on mettait un peu d'argent pour réfléchir et un peu de temps, je pense qu'on ferait des choses bien plus pertinente, dans de meilleures conditions pour tout le monde, pour les établissements, comme pour les projets, comme pour les financeurs. Après, il y a des opportunités politiques, moi, que je ne discute pas, hein. mais, mais, mais pas que, mais pas que. Si, à la limite, on, on dirait, je finance ça, je finance ça, je finance ça, je finance pas, ce sera une autre règle du jeu. Ce n'est pas celle-là. On nous dit, euh, évaluez vos besoins, faites des, des pré-programmes, enfin, je veux dire, euh, les services, euh, les services patrimoine ont un tout petit peu travaillé, mais Enfin, moi je suis vraiment un petit peu déçue que par rapport à la rareté des financements, on n'exige pas un peu plus d'intelligence, c'est-à-dire que si on a 207 millions d'euros hein, sur, sur Lyon-Saint-Etienne, hein, pas sur euh, l'ensemble de la région, moi je pense qu'on aurait mis euh, allez, euh, 300 000 d'études pour réfléchir un peu plus avant, hein, si je fais le pourcentage, franchement on aurait euh, eu beaucoup plus de, de robustesse pour euh, expliquer ça d un, d avec une entrée stratégique. Voilà, moi, c'est un peu ce que je regrette. Et alors, je vous parle à vous parce que c'est la région. Je vais dire la même chose aux collègues de la métropole qui sont complètement d'accord. Nos collègues techniciens, on est tous là-dessus. Franchement, on mettrait un petit pourcentage pour faire un peu de préfaisant intelligente collant à la stratégie. Euh, on ne mettra pas plus de temps à monter le CPER. L'autre jour, on a inauguré une partie de mise à disposition de l'ENS. Tout le monde était très content, on a fait quand des ans de ailleurs Et le président est arrivé en disant, bon, alors, Plan Campus 2009. Euh, donc, on a mis 8 ans pour monter le projet. Et vous, alors, c'est un PPP, un gros vilain mot, mais vous vous sortez vous sortez le, M, le M7 en un an. Vous nous mettez 10 à 1, pas mal. Ça prouve à quel point on est mauvais. Je veux dire, euh, voilà. Donc, euh, le temps de projet, c'est 10 ans avant de passer toutes les... Toutes les haies administratives, financières, euh, et puis les projets, on les fait sortir en deux ans. Je pense que dans ce temps-là, on peut se payer le luxe d'une vraie réflexion stratégique euh, sur un, un coût. Et moi, je dis, plus moins on a d'argent, plus il faut l'utiliser intelligemment, quoi. Qu'on nous paye un peu d'études pour faire un peu de... On nous parle de stratégie, de valo tous les jours, et vous faites les CQR à la ramasse, enfin... Euh, voilà, moi, je, vraiment, hein, euh, si j'ai un souhait, c'est si on peut faire un an avant de la préfesa et de sortir des dossiers propres euh, à nos financeurs, je pense pour le profit de tout le monde. En tout cas